0: Kedves szagatók épp arról beszélgetünk itt a barátaimmal, hogyha nem kapnánk folyamatosan helyezéseket istentől tanításokat. Az igazság az, hogy mi is elbuknánk, teljesen biztosan elbuknánk, megkönnyítsük az életünket, gyorsan elfutnánk, oltani, feltennénk a maszkot is, duplán tennénk, hogyha arra van a szükség. És belemennénk minden játszmába. Tehát az, hogy, hogy bizonyos dolgokat nem követünk, sőt, sok mindent nem követünk, amit a világ diktál, amit a média diktál az nem annak köszönhető, hogy mi annyira intelligensek vagyunk, annyira ügyesek vagyunk, hanem annak köszönhető, kedves agatok, hogy Isten, ahogy megígérte, folyamatosan tanítani fogja az övéit. Ő azt mondta, hogy aki az alapokat megismeri, mert kívánja megismerni az igazságot, és az alapokat megismeri a négy evangéliumból, mert az az alap, kedves aggatók, az alap, Persze a megértéshez sok mindenre szükség van még azon kívül. Jó, hogyha az ember ismeri az ószövetséget, de Jézus azt mondta, hogy aki megismeri az ő tanítását, az megkapja azt az ajándékot Isten hogy hallja Istennek a lelkét, hallja a füleivel, a szemeivel, hallja az, a, Istennek a, a, a beszédét, úgymond. És Istennek a lelke megtanítja őt mindenre, mindent eszébe juttat, amit Jézus mondott, Viszont a legtöbb ember úgy akar tanulni Istentől, hogy az alapokat nem fekteti le, az alapokat nem helyezi le, ugye? Úgy akarunk tanulni Isten től, hogy, hogy Isten adja nekünk álmokat, tanítsál minket és adja nekünk megérzéseket. De Isten nem adja. Nem adja. Hát ő azt mondta, hogy én adom szívesen, de nem akarom, hogy a, a homokra építsünk, a fövényre építsünk, annak semmi értelme nincsen. Adom szívesen, de először szépen kiássuk ott a fundamentumnak a helyét. Eltakarítjuk a mocskot. Magyarul ugye, Lefordítom magyarra. Ez a bűnbánat, amikor az ember szembesül a saját bűneivel, nem a Bill Gates meg Rockefeller, a saját bűneivel, a saját hazugságaival. Szembesül is Isten kegyelm által meg is tisztul. Kiássuk a fundamentumnak a helyét. Utána éppen letesszük a kemény fundamentumot, a kősziklát, nem akármilyen üzi bányakövet, követ, kősziklát, ami nem más, mint Jézusnak a beszéde, a tanítása. Le van helyezve a fundamentum. Na utána aztán jönnek a tanítások, jönnek az álmok, jönnek a, a kemény kielentések, figyelmeztetések, jönnek a csodák, jönnek a gyógyulások, gyógyítások, mert Isten meg is dicsőül, az ő gyermekeinek a jelenlétében. Ezt mondta, hogy ezt fogom csinálni, ott leszek én is. Akik hisznek, ezek a jelek követik. Ezt mondta Jézus, felsorolta, hogy akik hisznek, akik Istennek a jelenlétében vannak, azokat jelek követik. Nem azért, mert ők kérik a jeleket, mi nem kérünk semmilyen jelet Istentől. Nem kísértjük őt, nem provokáljuk őt, de ő folyamatosan adja a jeleket. Annélkül, hogy kérnénk, csodákat is tesz, gyógyítást is végrehajt. És sok mindent elvégez. Azért, hogy érezzük és tudjuk, hogy, hogy nem feledkezett meg rólunk. Velünk van. És aki látja és hallja a mi szavainkat és látja azt, amit csinálunk, azok lássák azt, hogy hoppá, itt, 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 itt többről van szó, mint egy filozófia. Itt többről van szó, mint a Biblia, kedves hallgatók. Ez több, mint a Biblia. Ami a gyermeknél van, Isten gyermekénél van, az több, mint a Biblia mert a Biblia az egy könyv. Igaz bizonságokkal van tele, de a gyermeknél az élő Isten jelenléte van. Érthető? Az élő Isten jelenléte, és mi erről beszélünk folyamatosan, hogy aki ezt megtapasztalja, aki személyesen hozzáfordul, aki abba hagyja az emberekre való figyelést, és vágyik arra, hogy végre már ő is hallja Istent. Na az meg fogja kapni az ajándékot. Hallani fogja Istent. Lesz tisztítás, tisztító kúra kívül belül. Lesz bűnbánat, lesz sírás. Nekünk is volt, és most is van néha. De lesz hatalmas dicsőség, hatalmas vigasztalás, tanítás, bátorítás, kijelentés, látások. Ezt ígérte Isten, Jézus Krisztus által nekünk. Újból kaptunk egy figyelmezhető álmot, egy egészen pontosan egy figyelmezhető álom sorozat, ami teljes mértékben egybevág azzal, ami le van írva, ami ki van jelentve a jelenések könyvében. Hogyha mostani kételkedtünk volna abban, hogy a jelenések könyvében élünk, már benne vagyunk az apokalipszisben, ha kételkedtünk volna abban, hogy a jelenések könyve valóban Jézustól van, na most akkor nem kételkednénk. Jó van, de bárki mondhatja azt, hogy jó, de hát azért kaptál ilyen álmokat, mert mit tudom én, agymosott vagy a Bibliával. Addig olvastal a Bibliát, hogy, 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 hogy végül már ugye az jön ki az álmodban is. Sokszor olyan személyek kapnak ilyen álmokat, hogy nem is olvasták még ezt. Csak ezután fogják olvasni. Csak úgy érdekességképpen elmondom. De tegyük fel, hogy úgy van, ahogy te gondolod. Azért kap Kinga vagy akárki ilyen álmokat, mert olvasta a jelenések könyvét, agymosottá vált, agymosottá vált, csak akkor végén már az álmaiban is a jelenések könyve kezdett ugye futni a, a vetítővásznon. Ha valaki ezt hiszi, akkor az várja ki a végét. Várja ki a végét. Annak, ami mostan folyamatban van, várja ki a végét, és majd a végén, hogyha még lesz lehetősége, és lesz kegyelem fölötte a jóságos Istentől. Azt vesse össze azzal, amit mondtunk. És akkor mindenki látni fogja, hogy hazugság volt, amit mondtunk, vagy pedig igazság, Istentől. Tehát ezen álmok mellett, amit megosztunk néha, nem csak az írás tesz bizonságot, hanem az, ami mostan történik a városodban, a családodban, az életedben, Vizonságot fog tenni e szavak mellett, mert nem magunktól szólunk. Tudjuk, hogy kihez fordultunk segítségért, amikor nyomorultak voltunk, mezítelenek voltunk, és éheztünk és szomjaztunk. Emlékszünk, hála Istennek, hogy kihez fordultunk segítségért. Két asszony vagy utása. a jelenések könyvében egyértelműen le van írva, ugye két asszonyról van szó, vajúdnak ugye mind a ketten vajúdnak, és ugye jelképesen be van mutatva mind a kettő ottan, és vannak ilyen érdekes ábrág, amiket én meg is mutatnék a képernyőn, lássátok, hogy, hogy a, az írásnak a szó szerinti értelmezése mekkora viszi vezeti az embert. Tehát csak érdekességképpen fogom betenni a képet a képernyőre, hogy lássátok, hogy mi történik akkor, amikor valaki a, az írást agyból akarja értelmezni, azt gondolja, hogy ő ezt elolvassa, akkor egyből már tudni fogja, mert ő már másokat olvasott, hogy ő, ő már kiolvasta az egész univerzumot, ugye is azáltal ő megérti a lényeget, nem? Jézus egyértelműen elmondta, az igazságot, a lényeget csak a gyermek értheti meg, csak az a felnőtt, aki gyermeké lett, aki újjászületett. Senki más nem képes megérteni az igazságot, mert a megértés, amiről itt el szó van, ez szintén ajándék a magasságos Istentől a ragatok." Megmutatom tisztérekességképpen, hogy mit jelent a, amikor valaki az írást szó szerint értelmezi, hogy látja azt a nőt, aki a jelenisek könyvében van. Azt a Skarlánba is bíbor nőt, csak akkor van egy ilyen leopárts, tücső rajta, és kezében egy, egy aranypohár, és a leopárnak nem tudom én hány feje van, és hány szarva. Tehát ez, amikor a, az emberek, ugye a vallásosan, babonásan értelmezik az írást. Miért? Azért, mert nem kértek megértést az értelem szerzőjétől. A bölcsesség örök forrásából, ugye? A jóságos Istentől. Ez lesz ebből, ugye? És akkor minket vádolnak, hogy, hogy jaj, hát hülyeséget beszélünk, a maszknak nincsen semmi köz a fenevad biegéhez, az oltás még nem a fenevad biege, és addig spekulálunk, hogy egyszer csak temetik az embert. Temetik, és még feltétlenül az utolsó percben is hogy jaj, aztán hogy a fenevad biege, aztán majd tíz év múlva. És nem vesz észre, hogy a fenevad biege rajta van, rá van sütve a homlokára, a gondolkodására, az egész életére rá volt sütve a fenevad bélyege, és még a koporsóján is rajta lesz a fenevad bége. Valamilyen formában. Mert az ölteült meg. A fenevad ölte ölteült meg. Más nem is tudja megölni az ember, csak a fenevad bélyege. Na de nem ez a lényeg, én ezt csak érdegesséképpen mutattam meg, hogy mi lesz akkor, amikor az ember embereket követ, vezetőket követ, a uh, YouTube csatornákat követ, és nincs neki élő kapcsolata az élő Istennel. Ez lesz abból. Lesz egy ilyen menyecske, ilyen gyöngyökkel a nyakában, és ilyen lila ruhában, ilyen, uh, hogy hívják ilyen, purple uh, indigo asszony, vagy lila ruhában, bibor skarlát ugye, ahogy mondja, és akkor lesz egy ilyen kép az ő fejében, és nem fogja megérteni a lényeget. Nem fogja megérteni lényeget, mert beteljesedik az írás rajta, hogy az igazság el van rejtve, ezt mondja, Jézus, az igazság el van rejtve az okosok és az értelmesek előle, és a kisdedeknek, a gyermekeknek meg van mutatva, mert gyermeki szívvel forultak Istenhez, és ő neki szépen képekben elmagyarázta a lényeket, és ők értik, Egyetemet se végeztek, semmit, teológiát sem, és mégis értik. Csak az agya tele van teológiával, és Bibliával nem érti. És a legszörnyűbb, a legeslegszörnyűbb az egész tragédiában az, hogy azt hiszi, hogy érti. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, mondja Jézus a farizeusoknak, az A ha vakok volnátok, ne volna bűnötök de mivel, hogy azt gondoljátok, hogy láttok, a ti bűnötök megmarad, sőt, fennáll a veszélye, hogy a bűneitekben fogtok meghalni. Ezt mondta Jézus, ezt üzeni mindenkinek, minden írástudónak, farizeusnak, aki azt gondolja, hogy addig olvasta a Bibliát, hogy már fokhaimaszaga van, sőt, hogy már ért mindent. Zárójel bezárva, térjünk át a témára. Kinga látta az álmot, most legutóbb az utolsó állam az volt, hogy látod két asszonyt, ugye, a szülészeten. Ezt Kinga, hogyha elmondod, akkor örülnék neki, és akkor azt kifejtjük, hogy mit jelent az a két asszony.
1: Oké. Okay. Üdvözlök, és kívánom, hogy nyissa meg az isten kegyelme mindenki értelmét, hogy legyen fülünk, fülünk a hallásra és az értésre. Tehát a, az álomkép, eh, amit kaptam ma eh, éjszaka, még mielőtt felébredhettem volna. Egy folyósót láttam, egy kórház folyósóját, amiből nek a folyósója volt és a folyosón két nő, két nő éppen vajudott, illetve áldott állapotban voltak. Az egyik nő alacsony termetű, fehér, hosszú ruhában volt, de ilyen menyasszonyi ruhához hasonló ruhában volt mind a kettő. Tehát az egyik ilyen kis termetű, fehér ruhában, ő is vajudott, várta a, a szülés pillanatát, viszont amit ami ledöbbentett a látványba, hogy egyenes derékkal, tehát abszolút nem, nem volt neki ez egy gyötrelmes kínzó fájdalom, hanem inkább ilyen szelítséggel tűrte a szülési fájdalmakat, és, és várta a pillanatot, hogy megszülessen a gyerek, hogy behívják, hogy a szülőszobába. A másik nő viszont, aki hatalmas termetű volt, az szintén ugyanilyen ruhába volt felöltöző, viszont az a ruha, az vörös volt. Tehát ilyen felketés, vöröses, bíborvörös, nem tudom, hogy mondjak ezt a szint. És az viszont... A fájdalmakat egyáltalán nem viselte, türelmetlen volt. Ez abból abból jött az értés, hogy a falhoz dőlt, és görnyet volt, és hát látszott, hogy nagyon kinozzák a szülési fájdalmak. Ennyi volt a kép, amit amit láttam. És mielőtt felébredhettem volna, és felfogtam ezt a látványt, akkor érkezett egy szózat, hogy... Most van születőbe egy sok, az előzőnél sokkal hatalmasabb, sokkal gyönyörűségesebb, valaki, akit eddig még emberi szem nem látott. És a szózat végére én már teljesen ébren voltam. Ez nem így történik, hogy én felébredek, mivel hogy most oké, hogy bőven fejtettem ki azt, amit láttam, mert hát valahogy el kell magyaráznom, hogy mit láttam, de ez csak egy egy, egy kép volt. És ha nem nem jön hozzá a szózat, és és közben nem ébredek fel, tehát én el is hessegetem magamtól, mert annyira rövid volt, és, és gyors, és számomra értelmetlen, valaminek tűnő, de viszont erre a szózat befejezésére ébredtem fel, és hát ugye én ezt az egészet lélekben láttam, ezt az egész jelenetet, viszont végig, amíg ezt a jelenetet szemlélhettem, és a szózatot is hallhattam, tehát akkor örömben, lelki örömmel ébredtem a szívembe, hogy már csak az is bizonyságul volt, hogy amit láttam, az, az valós és értelme van Istentől. Persze fogalmam nem volt, hogy ez most mit jelenthet, mit nem jelenthet, mert én, Isten a rá, én sosem olvastam úgy jelenések könyvét a magam fejétől, hogy én most ezt tanulmányozzam, vagy meg akarjuk érteni valamit belőle, Sőt, olyan alkalmakkor is, amikor Isten kegyelme indította, arra, hogy egy-egy fejezetet olvassak el. Azt is megvallom, hogy én, amikor elolvastam, én soha nem értettem semmit. Általában mindig lefekvés előtt szokott ilyenekre indítani a lélek, és az is előfordul, hogy hogy, ahogy mondom, semmit nem értek olvasás közben, és... Másnap se, utána se, de majd később viszont, hogy Isten adja, jönnek a a megértések abból következően, hogy hogy mit mit olvashattam valamikor. És az az érdekes, hogy mostanában nem olvastam, erre nem indított. Isten lelke, hogy olvassam a jelenések könyveket, viszont ugye adta, adta ezt az álmot, amit felébredéskor mondom, ha nem így adja, akkor akár el is hessegetek, letagadom még magam előtt is, hogy ez egy, csak egy valami. Valami semmi volt, de hát Isten hűséges, és hát nem semmi volt, mert most vagyok én is ledöbbenve kellemesen, hogy, hogy ez olvasható a jelenések könyvébe, hogy van ez a két nő, aki vajudik. Na, ennyi.
0: Akik megismerték az Isten kijelentéseit az apostolok által, Jézus által, tudják, hogy az a fehér ruhában lévő nő, ugye, szinte a mennyasszony ruhában volt, az maga mennyasszony. Ezek mind képes beszélek, képes kijelentések, amelyek képesek a gyermekekkel megértetni az igazságot képes beszéd, nyelveken szólás, amely képes az emberekkel, a gyermekekkel megértetni az igazságot. Tehát a ruhában ugye a menyasszony, az úgymond az egyház. És itt nagy valaki azt gondolja, hogy a katolikus egyház nem. Az egyház nem a katolikus egyház. Sőt, hogy igazából ebben a kontextusban Jelenések könyvének a 12. fejezetében, ami a Katolikus Egyház, az a másik nő, az a vörös ruhában lévő nő, a bíborba, vörös ruhával öltözött nő, a babiloni parázna, az amerikai, a vatikani, vatikáni parázna, ami azt jelenti, ugye, parázna, hogy hűtlen, hűtlen az igazsághoz, összefeküdt, összefekszik mindenkivel, mindenkivel, paráználkodik, úgymond kurvákodik. Ezért van tele, ugye, a. Katolikus Egyház babonákkal, mesékkel, hazugságokkal, hagyományokkal, szent hagyományokkal, szent uh, szokásokkal, de viszont a szent igazság az hiányzik abból. Az a vörös ruhába öltözött nő. Tehát nehogy valaki úgy gondolja, hogy ez csak a katolikus egyház, nem. Ez maga a kereszténység mindenestől. Mély tisztelet a kivétel. Én nem azt mondom, hogy nincsen, nem lehet kivétel. Nem lehetnek olyan kisebb csoportos államtól, államhatalontól független csoportosulások. Nem bejegyzett emberi csoportosulások, akik ténylegesen hát használják ezt a bélyeget, a kereszténység, de viszont tényleg a szívükben a Krisztuséjük. Én nem mondom, hogy ilyen nincsen. Tudom, hogy van ilyen. Teljes megvizetés, van ilyen. Viszont a babiloni parázna az azt jelenti, hogy az a vörös ruhába öltözött nő, ugye, hogy, hogy van benne minden, az igazságon kívül. Varázslás, mantra, asszonyunk szüzmária, minden, minden, minden. De nem csak, nem csak ami a, a vallással kapcsolatos kedves agatok. Tehát ez, ez a kereszténységen kívül is jelen van a babiloni parázna. Tehát például az, amit tanulunk mi Székelyföldön, pénzért, ez a New Age, ezotéria, a re- reinkarnációs tanok, meg különböző tanok, ez mind részét képezik annak, Mindrészét képezik annak a vörös ruhás asszonynak, a tanájának, ugye? Tehát ez a két asszony van, ugye? Ezt úgy is lehetne mondani, hogy tehát ugye a fehér ruhás asszony, a menyasszony ruhában, ugye a Krisztusnak a menyasszonya, tehát azok a gyermekek, azok már nem emberek, nem gyermekek, akik újjász lettek, Lehetnek 80 évesek is, teljesen mindegy. Gyermekek, újjá születve az igazság által. Ők a menyasszony, akik Krisztushoz tartoznak, és a vörös ruhás nő, az meg ugye a másik egyház, tehát a világi egyház mondja azt, vagy pedig maga a világi gondolkodás, hogy mindenestől spiritualitás a spiritualitáson túl is, tehát a hazukereszténységen túl is, úgymond tehát aki, aki akik, úgymond testben járnak, idézőjelben testben, test szerint gondolkoznak Mindenki ennek a vörös ruhás nőnek a testét képezi. Érthető? A testi gondolkodás, a kereszténységgel megtámad, megtámogatott testi gondolkodás, akár a zsidó felfogás az ószövetségi gondolkodással megtámogatott testi gondolkodás ugyanaz a vörös ruhás nőhöz tartozik. Mert ezek az emberek még mindig itt akarnak jól élni, itt akarnak úgymond kincseket szerezni. Tehát itt akarnak bővölködni. Épp ezzelőbb beszélgettünk arról, hogy, hogy milyen, milyen, katasztrofális, milyen katasztrofális hatása van az alternatív médiának, az emberekre. Az alternatív médiának, az alternatív spirituálisnak, Hogy az emberek, akik ugye tagadják az oltást, de erőből tagadják, nem elélek által, nem a lélek hatalmával, hanem fizikai erőből, agyból tagadják az oltást, azok olyanokkal foglalkoznak, hogy gyűjtögetik az élelmiszert, meg vissza akarnak menni a hegyre, meg kecskét, meg telnet vásárolnak, meg pontosan akiről beszél Jézus az evangéliumban, hogy a a csűröket megtöltik a pincét élelmiszerre, hogy majd a nehézőkben legyen, amit megegyenek. Teljes mértékben testi gondolkodás. Többször fejtük a kedves aggatók, hogyha az alternatív média, hogyha azt mondjuk, hogy a főáramú média rossz, a, amit a televízióban látunk, és aláírom hogy rossz, semmi kétség nincs a felül, akkor azt kell mondani, hogy az alternatív média, amit az emberek beíznak valósággal, az oltásájárás mozgalmak, az egymilliószor rosszabb. Egymilliószor. Tehát boldog ember az, aki csak a főáramú média által van megtéveszve. Talán-talán valahogy Isten megmenti őt. De akit megtévesz az ezotéria, az alternatív média, azok az emberek annyira belezuhannak a testbe, hogy nehéz őket megmenteni. Miért? Az mert az alternatív médias, főképp az alternatív spiritualitás, úgy teszi az embereket testivé, hogy elhiteti velük, hogy spirituálisak. Ez itt van ilyen sok ilyen különböző kütyű a háztartásokban. Ilyen kenőcs, meg olyan illatosító, meg ö, olyan ö, pozitúrák, meg ilyen technikák, meg ezek mind testiek. És ne hisz az ember, hogy ő a testével akar elérni a lelkiséget, és nem a lelkével. Na, be zárva, nem ez a lényeg, kedves aggatók. Próbáltam én megmutatni, hogy ki ez a két nő? Tehát a fehér ruhába öltözött nő, ugye aki menyasszony ruhában volt, egyenes testtartással, egyenes derékkal, nem voltak neki olyan fájdalmai. Az maga a menyasszony, ugye? Ahogy van fogalmazva a új szövetségben. Tehát a Krisztusnak a mennyasszonya. Azok, akik, akik tőle vették a tanítást, tőle kapták a tanítást, ingyen, nem pénzért, ingyen ajándékba. Tehát minden egyes ember ennek a fehér ruhával öltözött mennyasszonynak, a testének a része. Nem hiába mondja azt is Jézus a jelenések könyvében, hogy, hogy adok neked ruhát, fehér ruhát, tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhát, feleszöltözve hogy ne látassék ki a temezítelenségetnek a rótsága, hogy a testi gondolkodás úgymond el legyen teljes mértékben erőtlenítve, idézőjelben. Tehát akik fehér ruhában vannak, tehát több helyen fogalmazási az írás, az azt jelenti, hogy ők kaptak élő tanítást az élőisten kezéből, nem könyvekből. Nem az élő Isten kezéből, Istennek a lelk által. Mert Isten lélek, aki őt ismeri, lélek által fontos, hogy őt megismerje. Különben lehetetlen. Különben lehetetlen. Tehát az álom egyértelműen mutatja, hogy a, hogyan szül, hogyan vajudik és hogyan szül a két nő. Vagy igazából, akiket Isten elhívott. Jézus tanítása által. Ők is vajudnak. Tehát mi is vajudunk, kedves hallgatók, mert néha mi is küzdködünk a, a régi természetünkkel. A testnek a, a kiátozásaival, testnek a kívánságaival. Ugye? Mi is küszködünk néha. És vajudunk. Tehát oké, okay, életre hívott minket Isten, megtermékenyített az igazsággal, de a születés az most fog történni. Most fog, történ- most fog történni. Tehát ahhoz, hogy hogy teljesen újak legyünk, hogy megszülessen bennünk a gyermek, a gyermek, a tökéletes gyermek, aki megláthatja Isten országát, ez ugye ez vajutásokkal jár. Vajutásokkal jár. Tehát Isten tanít, mint mondtuk többször, szembesít dolgokkal, bűneinkkel, hazugságainkkal, ami kellemetlen és kényelmetlen, az igazság. Viszont amikor meglátjuk annak az értelmét, és amikor, amikor meglátjuk az, hogy milyen jó volt nekünk, akkor meg szemekkel látjuk Istent, hogy milyen jó, hogy hagyta, hogy kicsit szenvedjünk, hogy szembesüljünk és megtisztuljunk. Érdekes ebben az államban, hogy a két nő, ugye, az Antikrisztusnak az anyukája, a vörös tuhásnő, valamint a, a Krisztusnak az anyukája. A fehér ruhás nő másképp fajudik. És érdekes módon a fehér ruhás nő az kisebb termetű kicsike, nem olyan nagy, nem olyan túl nagy. Mit mond Jézus az élet útjáról? Keskeny, nem olyan tágas, keskeny. Kevesen vannak, akik megtalálják azt. A tágas útról nagyon széles, tömegek vonulnak rajta a feneketlen szakadék felé. Tehát a maga mennyi a ugye kisebb, kevesebb, kevesebben vannak, mint a, azok, akik úgymond a, a, a vörös ruhásnőnek a testéhez tartoznak. Jóval kevesebben vannak. De milyen az ő vajódásuk? Egyenes gerincel vajudnak, Nem mennek teljesen tönkre, nem halnak bele a kínjaikba, nem üvöltöznek, nem ordítoznak. Kinyúkban hanem türelemmel viselik a szülési fájdalmakat. Hát Isten megerősíti őket. Ez történik. Hogyha valaki nem érti még mindig, hogy mi a lényeg az egészben, én elmondanám azt, hogy nagyon sok hölgyel találkoztam, akik nekem beszámoltak arról, hogy milyen volt a szülés. Milyen volt a szülésük. És... Egyesek elmondták, hogy, hogy óriási kínok között szültek. És sőt, a legdurább az, hogy nagyon sokan a, az orvosokat hibáztatták. Hogy milyen klinikán voltam, és hogy, hogy bántak velem, és a pofátlans, hogy ez itt van ő megfizetve, hogy így bánjon velem, ugye? De sokan így szültek. Óriási kínok között, aztán végül meg kellett műtség, és akkor inekció, meg minden hatalmas szenvedés által szültek. Más nők, más hölgyek, akikkel beszélgette, úgy szültek, hogy jó forma észre vették, hogy szültek. Puga megszült a gyermekét, Brágy egy órára küldi az sms az jó móka volt. Tehát, még volt kedve poénkodni meg minden, így szülte meg az ő gyermekét. És érdekes módon azt tapasztalta, hogy mindenki nagyon kedves volt vele, kórházban. Úgy az orvosok, mint a nővérek, mindenki. És nagyon könnyen szült. Nagyon könnyen szült. És uh, persze, mit mond erre a világ? Hát az, hogy ja, hát neki szerencséje volt. Érdekes, érdekes. Kétszer szült, és kétszer volt szerencséje akadék szerint. De úgy gondolom, hogy ha még ha tízszer szülne, akkor még tízszer volna neki szerencséje. Ha ezt a szót alkalmazzuk, használjuk erre a dologra. De én tudom, én nem azt mondom, hogy az én húgom egy szent asszony, egy szent nő. ne, Megéri ő is a pénzét. De tudom, hogy milyen a szíve. Tudom, hogy van benne bűnbánó szív. Tudom, hogy szereti Istent. Tudom, hogy van bizalma. És az a bizalom hogy végigvitte ezen, a do- ezen az úton. És kedves magadok, aki ezt hallja, és hölgyek, akik ezt hallják és más szültek, nehogy valaki azt érezze, vagy gondolja egy percig is, hogy én valakit károsztatok. Hogy te nehezen szültél, akkor neked annyi. Nem. Nem. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, kereselgatók, hogy szembesünk, aki mer szembesülni azzal, hogy minek volt köszönhető az ő kemény szülése, hogy ő hogy élt korábban, hogyan viszonyult az élethez. Aki merik kérni Istentől, hogy őt szembesítse azzal, hogy ő ő ő hogy élt, hogyan viszonyult a férfiakhoz, a férjéhez, meg minden. Na, lehet akkor meg fogja érteni, hogy minek köszönhető az, minek volt köszönhető az, hogy úgy szült, ahogy szült. Érthető? Mert van összefüggés. Van összefüggés. Tehát nem hiába van leírva, és nagy valaki azt gondolja, ez csak az az én gondolatom, az én filozom. Nem. Ha valaki kételkedik abban, hogy ez Istentő van, olvassa a Bibliát, elejtő végig, és meg fogja érteni. Sőt, már az első oldalon, a, nem is az első oldalon, hanem az első oldalakon le van írva, hogy mit, mi történt a, annak következtében, hogy Éva fellázadt, hárított. Fellázadt, általában elcsábította, úgymond idéző Isten Istentől, az ő szépségével, és hát kijöttek az Édenből, kijöttek üzve, űzve, úgymond. Mi történt? Azt mondja, a fájdalommal fog szülni. És a férjed megvertéged, meg megaláz, meg minden, fájdalommal fog szülni. És még úgy is ragaszkodsz a férjedhez. Miért? Az émet elcsábítottad tőlem. Az mert belevittad a hazugságba. A hazugságban vagytok mind a kette. Megtörtént az összeesküvés, ezen nem elmélet. Ez megtörtént az összeesküvés, most is ugye férfi és a nő között megtörténik az össze, összeesküvés. Amíg amíg, amíg uh, bajban voltunk, addig Istenhez forultunk Jézushoz, kaptunk tőle segítséget, meg minden, de amikor már jó volt dolgunk, akkor ugye hirtelen, hát itt csak jobb a szerelem, csak jobb a szerelem, mint a Istennek a szava. És akkor, á, Isten most már, küszöböljük egy kicsit, na hallgasson, mert picit zavaró a szava, és akkor mi aztán megoldjuk mi kette. Én majd a férjemmel megoldom, mondja Éva. És a férj azt mondja, hogy én majd a feleségemmel megoldom, nem kell túzásba vinni a vallást, ugye, Istennek a szavát. És akkor kezdődik minden előről. Fájdalommal szülés, viták, pofoszkodás, minden. Egymást leszik, egymásról a hús leszik, és a lelket is, ugye? És nem értik, hogy miért van. Pedig olyan jól működött minden az elején, a műzesetekben. Jó, mit tudom én, a honeymoon, meg minden. Nem értik, hogy miért történt az, ami történt. Zárójelbe zárva megint. Tehát, hogy megértsük, hogy mi, miért így ábrázolja Isten a jelenések könyvében is, ebben az államban is, miért így ábrázolja a két két uh, nőt. A sátának a mennyasszonyát, és Istennek, a, akár, a Krisztusnak a menyasszonyát, az igazságnak a mennyasszonyát. Az, igazság, az igazságnak az asszonyát, és menyasszonyának mennyasszonyának nem csupán terhei vannak, hanem megkapta az erőt is, hogy elhordozza a terheket. Érthető? Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, mondja Jézus. A fehér ruhába öltözött nőnek, a terhe, neki is volt erre, ő is úgymond terhes volt, idézője be. de ő sokkal inkább áldott állapotban volt. Ő várandós volt, ő várta. Ő várta a gyümölcsöt, ő várta az, hogy az a gyermek teljes mértékben megszülessen, és elhalljon a felnőtt elhajon teljes mértékben a felnőtt, aki a világban hisz. Ezért az őgerinc egyenes volt. Nem nyafogott, nem nyavajgott. A másik, aki a világban hitt. Ugye, világban hitt. A médiának hitt. Az összeesküvizs elmeteknek hitt. A bilgéc elmeteknek hitt. Ennek hitt, meg annak hitt, de nem Istennek.
2: A saját Félt is és az, az
0: Vagy miben?
2: a saját erejében, és az összefogás erejében.
0: Pontosan. Itt. Pontosan. Tehát nem volt a vörösruhás asszonynak nem volt gondviselője, és teher hordozója. Mert Isten azt mondja, hogy, hogy akik hozzám azt mondja, vessétek én reámat, ide vele, ide. Mert nekem van erőm arra azt elhordozni. Nektek nincs. Vessétek reám. A bűneitek terheit, a hazugságaitok terheit, ezt mondja Isten, ezt mondja Jézus. És akiben volt alázat és szerítség, aki nem meditál és nem az ön, ön megváltás, meg az ön önmegváltásnak a tanait hallgatja, azok oda mentek a kereszthez, és letették a terheiket. Isten hordozza az ő terheiket. Kaptak ők más terhet, azt mondja Jézus. Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Mindenkinek a terhekedes ragatók könnyű. A fehéruhás nőnek a terhe, a mennyasszonynak a terhe könnyű. A Krisztus barátainak a terhe könnyű, mert Istennek a hatalmas keze hordozza azt. Ezzel szemben a vörösruhás nőnek a terhem akik a vallást hiszik még igazságnak, a médiát, és azt követik éjjel-nappal, azoknak az terhük csak látszólag könnyű. Látszólag. El van játszva. Azt mondják, hogy jaj, vet fel ezt a két-három oltást, aztán minden meg van oltva. Egyszer csak jön a betegség. Át vagy verve. Becsapott. A vörös ruhás nőt becsapta. Az ő az ő vőlegénye. Hazudott neki. Hazudott neki. Ez pont olyan, mint amikor a férfi a nőt magára hagyja. A parázna férfi a parázna nőt magára hagyja. Mint én. Mint én egyébként. Én az ember. Ezt csinálja a sátán. Tehát magára hagyta a mennyasszonyt. Ottan kínlódjon. Megígért neki mindent. Nagyon jó volt minden a honeymoon, amíg volt pénz, amíg volt szex, amíg ment a, 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 az élvezkedés, minden oké okay volt. De utána ugye maga a sátán, az ő úgy úgymond magára hagyta. Persze hogy magára hagyta, mert a sátán belőle élt. Neki a mennyasszony nem arra kell a, a sátának a manyasszony, nem arra kell a vörös ruhás nő, hogy őt, 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 őt ringassa a kezében és kényeztesse hanem elszívja a vérét. Elszívja a vérét. A média, a politikum, a vallások, az embereket nem azért manipulálják, nem azért tanítják idézőjelben, mert segíteni akarnak, hanem azért, hogy elszívhassák a vérüket. Magára hagyják majd az utolsó napon. Ezért az a, hiába, hogy nagy volt az a nő, nagyon sokan voltak, összefogtak, A vörös ruhásnő azért volt olyan hogy mert összefogtak, sokan voltak, sokan tartoznak az ő testéhez. De hiába fogtak össze, mégis szenvednek, és megmondtuk, elmondtuk többször, Isten kegyelm által, hogy a világ, az emberek, akik még mindig vallási vezetőknek hisznek, akik a médiának hisznek, akik a tudósoknak, a jó tudósoknak, a rossz tudósoknak hisznek, az alternatív médiának hisznek, az összeesküvés elvedeknek hisznek, be vannak csapva, és brutálisan fognak szenvedni. Elvannak hit, elhitetik őket, becsapják őket, de az utolsó percben nem lesz mellettük a vőlegény. Egyedül kell szenvedjenek, és Isten tudja, hogy lesz a sorsuk. Amúgy nem tudom, Kinga itt van de az álomnak voltak előzményei. Tehát ez egy álom sorozat volt, és nem akarok én most túlságosan kitérni a, az előző álmok részleteire, mert nem az a lényeg. Hanem az, hogy Isten azt mutatta meg az előző álmokban, ezekről az asszonyokról, ezekről erről az asszonyról, a mennyasszonyról is, és a másik mennyasszony, mert mind a kettő mennyasszony. Hát aki a hírekben, aki a híreket követi, a fenevadnak a képét a képernyőjét követi, az is asszony a sátármennyasszonya. Én is voltam a, Tehát hangsúlyozom? Én azért mondom ezt a kedves alattok, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy én valakit károszhatok. Én is voltam a sátármennyasszonya. Én. Oké? Okay? Egyezzünk meg ezt. Szögezzük le. Én is voltam. Tudom, hogy milyen a sátármennyasszonya lenni. Edike?
2: Hát uh, igen. Kicsit a mennyasszonynak a a mennyasszonyoknak a tulajdonságáról jött, hogy mondjam el azt, hogy ugye az egyenes gerinc az a, azt jelenti, amikor szokták mondani, hogy na ez az ember, ez gerinces, ez vállalja szívvel, lélekkel, és ez a Krisztusnak a felesége, ő vállalja szívvel, lélekkel az ő, az ő megváltójának, az ő szerelmének a, a nevét, a beszédeit, és ezáltal hasonlóvá válik ő hozzá, a, a, az a nagy mennyasszony aki, aki véres az ugye azt szokták mondani, hogy hát ö, ö, vért izzadva is de megcsinálta elérte, amit szeretett volna és ö, ezek az összefogások meg a bízunk egymásban meg bízzál magadban ö, elméletek is ide tartoznak többek között és ö, saját erőből megszülni, ugye nem nincsen bizalma, nem tud ellazulni, nem tud átadni az irányítást, saját erőből kell szűljön. És anyummal a tegnap este volt egy nagyon kemény beszélgetésünk. Tényleg a Krisztus lelke hatalmas erővel, tűzzel szólt általam, de anyum mégis fogékony volt rá, és nem ellenkezett. Az éjszaka nagyon jól aludt, és reggel mondta, hogy Levente, nagyon jól aludtam az éjszaka, és még egy álmom is volt. És azt mondta, hogy azt álmodta, hogy felvágta a saját hasát. És ennyit mondott el, aztán majd délután még szeretnék vele erről többet is beszélgetni, de így Kinga is elmondta az álmát, uh, anyum, egy uh, milyen vallásos asszony, amilyen én is voltam, amilyen sokak vagyunk, és uh, mikor beszélek Krisztusról, akkor természetesen ö, jönnek fel azok a dogmák, azok a hazug igék, amiket különböző lelkészek ö, elhintettek, és ő befogadta, ilyen karizmatikus lelkészek. De a tegnap este megtörtént az igének a befogadása, úgy látom, és ö, az ilyen ember szó szerint ilyen <gül> császármetszéssel fogja megszülni. Császár által fog megszülni. Tehát, hogy azok az emberek, akik most fordulnak Krisztushoz, vagy ezek után fognak Krisztushoz fordulni, nekik is lesz lehetőségük újjászületni, megszületni, Krisztus feleségévé válni, de hatalmas vajudás fog Mi, Mintha a Császár mecsés tégeznének rajta.
0: Úgyhogy csak ezt szerettem volna elmondani. Pontosan, pontosan, köszönöm, hogy elmondtad. Önnek, hogy elmondtam, mert igen. Hát ez is uh, ahhoz tartozik, amit mondtam az előbb, hogyha valaki ezt hallja, nő vagy anyuka, aki már többször szült, és nagyon keményen szült, ugye egy császárral szült. Császárral hatalmas fájdalmak, meg uh, uh, szenvedések árán szült. Tehát ne érezze magát kárhoztatva. Viszont aki, aki fél a szembesüléstől is, és, és továbbra is hárít, hogy jaj, az orvosokkal volt a probléma, nem barátom, nem. Mert az, hogy egy nő hogyan szül, az is ugye, attól függ, hogy ő mennyire volt gyermek, mennyire volt bizalomba, mennyire hitt a sátán beszérében, hogy szeresed önmagadat, meg ugye mit tudom én, legyél, ugye önmegváltó, majd te aztán megoldod, majd összefogunk, majd egymást kisegítjük, nem? Tehát az, hogy a nő hogyan szül, ez ez, attól függ, hogy, hogy ő hogy élt? Hogy élt korábban? Hogy élt? Mennyire volt benne a bűnökben? Istentelenségben? korábban. De aki ezt hallja, mindenki esélyt kap arra, hogy, hogy másképp folytassa az élete útját. De aki, aki megmarad a hárításból hogy jó, ez a kórház miatt volt, ez a nővér miatt volt, az orvos miatt volt, de a férjem miatt, mindenki miatt volt, csak miattad nem volt. Te nem voltál parázna. Te nem voltál bulya, Te nem ö, ö, nem volt benned meg az a, az a, az a szellemiség, ami, ami tényleg ugye az írás szerint a, mondjam azt a világ szellemisége. Tehát mindenki más kivet téged. Na. Amúgy nekem az jött a múltkorjában, módkor, hogy hát valakivel beszéltem, és mondta, hogy hát császára hát Mondom, az igazság az, hogy valamilyen mértékben mindenki császára szül. Tehát a császára szüli meg a gyermekét. Valamilyen mértékben. Tehát már az is, aki elmutat a összülészetre, hát a császár segíti neki megszülni. Tehát ő már ott van. Pont ahogy levoniró a jelenések könyvében ott van, és várja a gyermeket. A 12. fejezet arról szól, hogy a császár várja a gyermeket, a sárkány, a kigyó, várja a gyermeket. Hogy magáivá tegye. Ad neki egy számot, egy bélyeget, ugye, szépen felbélyegzi őt, mint, mint a teheneket, ugye. És utána majd tanítja őt a te pénzedből, és elteli veli a te gyermeket. Te közben ő nevelte teljes mértékben ő tanította. Ezt csinálta, tehát mindenki császárral szült vagy igazából. Tehát nagyon kevés ember nem szült császára itt a földön. Talán vannak ilyen nők Afrikában, meg ottan az amazonászi dzsungelben valahol. Meg ott valahol Polinéziában, van még Lehetnek ilyen nők, akik nem császára szültek, akiknek semmi közök nem volt a császároz, hanem Istennel szültek. Itt a kérdés nem is az, hogy az ember most akkor császára, nem az ember, mert inkább vagy a nő, hogy császára szüle, vagy nem, hanem inkább az a kérdés, hogy hogy a gyermekét, hogyha már a császárral megszült, akkor Isten ne fogja felnevelni, vagy a császárral? Érthető, ez a kérdés inkább. És hogyan fogja bevégezni az útját? Oké, lehet, hogy császárral születtünk, de ez még nem baj. Hogy a Krisztussal halunk meg. Ha Krisztussal végezzük be ezt a földi pályavutást. Isten adja mindenkinek, hogy aki császárral született, és császárral szült, hogy Krisztussal Istenet tudja befejezni a föld életét. Probléma az, amikor az ember szült, császára született, és császára halt meg. Na, ott már vége, ott, ott már kész vége mindennek. Azért beszélünk egyébként, hogy aki a ugye ezt hagyja, és császára szült, a császár segítségével, vagy úgy született, az kapjon esélyt arra, hogy Krisztussal nevelkedjen, vagy Krisztus, Krisztussal végezze be a földi pályafutását. Mert minden jó, hogyha vége jó. Ha vége nem jó, akkor hiába volt jó az eleje, könnyen szültem, csak a probléma az, hogy elég durván meg. Na, akkor most áttérnék az előző álmokra, amelyek megmutatják azt, hogy tulajdonképpen ez, ez mi előzte meg, vagy mi van? Mi van a világban? Tehát az első álma a kingának, most nem emlékszem egészen pontosan, de az volt, és öt öt kinga itten, hála Istennek. Hogy volt a, a pusztás álom kinga? Hallod, amit mondok? A pusztában az első állam Anya asszony a pusztában volt. Na mindegy, lehet, hogy nem halljam. Tehát az első állam az arról szólt, hogy, tehát hogy látta mennyi asszonyt a pusztában, ezt a fehér ruhás nőt látta a pusztában. Tehát ott történhetett körülbelül a megtermékenyítés a pusztában. Amikor, ugye, most, hogyha a héberekről beszélünk, a zsidókról beszélünk, amikor Egyiptomból kijöttek, a babonák földjéről kijöttek, az istentelenség földjéről kijöttek, az egymillió isteneknek a földjéről, és a fáró istenek a földjéről kijöttek, ők ugye, mint menyasszony a pusztában voltak 40 éven keresztül, és 40 éven keresztül formálta, tehát maga a vőlegény, Isten, ugye, az életnek a terentője formálta őket, tanította őket, megpróbálta őket, és ottan történt, úgymond, a megtermékenyítés apusztában. Nem ilyen básnyos ágyon, nem egy ilyen gyönyörűséges helyen, ugye egy ilyen, ilyen összkomfortos apartamentben, vagy a kúriában, hanem a pusztában történt a, az elhívás pusztában történt az elhívás azt mondta Isten, hogy hogy megtanítalak megtisztítalak de köves és bízzál benne miért nem akarnak az ember miért nem követik Jézusni, miért nem tudják hiába fordulnak Krisztushoz olyan sokan nem tudják követni őt, miért? miért? miért nem tudja az ember követni Krisztust? hiába, hogy hallja az élet szavát Isten csodás módon meggyógyította meg minden Megadott neki mindent a leprásoknak is, nem tudták követni őt. A kilenc leprás visszament a világba, vissza a halálba, vissza a pokolba. Nem tudta követni Krisztust. Miért? Azért, mert a szemeiknek hittek, a szemünknek hiszünk, a szemeidnek hiszel. És, és látta azt, láttal a youtube on és televízióban azt, hogy te ezek neki milyen jó ember, hát figyelj csak meg ezek. Ezek Krisztushoz fordultak, s még több pénzük van, és bővőködnek, és keresztény koncerteken örjöngenek meg, ugrálnak. Ú, jó! Azt a hely, jó nekik. És akkor megkívánod azt, és azt mondod, hogy nekem nem kell olyan vőlegény, aki kivisz engemet a pusztába. Tehát én inkább menni keresztény koncertekre, hogyha lehet. Meg bővőködés. Hát így Jézus nevében bővőködjünk. Legyen még több pénzünk. Még nagyobb lakásunk. Még jobb autónk. És ezért nem akarnak, az, ezért nem tudnak az emberek megszülni. Úgy a mennyasszony ezért nem tud megszülni. Ezért vetélnek el. Ilyen államot kapott egy másik kutatásunk hogy elvetélt. És meg volt mutatva, Isten neki megmutatta, hogy mitől tud a gyermek elvetélni. Az a gyermek, aki megláthatná Isten országát. Miért fog elvetélni? Miért fogja az anyuka, vagyis a mennyasszony elveszíteni a gyermekét? Azért, mert neki nem kellett a puszta, puszta, nem kellett neki a bőt, nem akart Istenre hallgatni, hanem inkább a Youtube-on nézte azt, hogy oha sokkal lazább, ahogy Amerikában csinálják, ott össze vannak gyűlve több ezren, ujjonganak ottan, örjöngenek, kiáltják azt, hogy Jesus, meg Hallelujah, meg minden, az sokkal jobb, a sokkal érdekesebb, sokkal inkább hasonlít az ACDC koncertre, vagy a Bonnie M. koncert, amit korábban néztünk, orra, korábban örjöngtünk érthető emberek, hogy miért nem tudott, miért nem tudott nagyon sokan meg megtisztulni. Még futottak el Krisztustól nagyon sokan. Szemünk láttál, történnek ilyenek, hogy az emberek elfutnak tőle, mert sokkal jobb, sokkal tetszetősebb a szemeknek az, ami a televízióban történik, ami a templomban történik, ami a gyülekezetek, gyülekezetekben történik. A puszta nem kell. Hát Jézus felvitt mindent a keresztre. Nem kell nekem puszta. Minek az nekem? Hagyjatok már a pusztátokkal, engemet nem érdeke. Én megy gyülekezetbe, ott jó a hangulat, van tea, kávé, kex, sütemény, gyönyörű szép mosolyok, és mindenki dicsőít ezérrel. Nem kell nekem puszta. De ugye meg volt mutatva nekünk egyértelműen, hogy a mennyasszony az gyönyörű szép a pusztában fogja felvenni, Isten ott fogja látni a, a, a fejruhát. Mert a pusztában az embert meg elveszi az embertől a hazugságot, az istentelenséget, a kényelmet, a komfortot, és minden olyan elméletet, amit korábban mi hittünk, és ami minket elvászott Istentől. Ez a puszta. Na ez, ami nem kell a vörös ruhás nőnek. Nem kell nekem pusztani, megint dicsőítek ott a kórusban. Hagyjatok békén a pusztátokkal, mózesel, és mindenkivel. Nem érdeke. Mi szépen dicsőjtünk, jó a hangosítás, jók a fények, mindenki ünneplőben van, be van parfümözve, ugye, és a pásztól pont úgy beszél, ahogy azt én hallani akarom. Na, nem kell nekem puszta. Na így veszítik el a magot nagyon sokan. A magot, így veszítik el, jönnek a madarak, a varjak, és ellopkodják a magot. Jönnek a nehézségek. Jaj, ne, nem kell nekem nehézség. Ne. Nem. Hazugság. Hát Jézus felvitte a keresztre. Minek nekem nehézség. Ugyeljetek emberek. A kereszténység az maga a sátának azia, a zsinagógája. A mai kereszténység. Amblok minden estő szinte szőröstől, vőröstől És aki kivétel, aki úgy érzi kivétel, az elveszi magát, nem fog megsértődni. Ez a puszta. Tehát láttak Ingal legelső államban, a menyasszonyt, ugye, a pusztával amint Isten átformálja őt ott, a pusztában, mint a zsidókat is. Megfosztja őket, ugye, a hazuk elméletektől, a káprázattól, a Facebooktól. Nagyon sokan úgy buktak el, hogy kérdezték, hogy mit csináljanak, és akkor mondtam, hogy tehát. én csak azt tudom elmondani, hogy én hogy jártam engemet, Isten levett a Facebookról hosszabb időre. Elválaszott a Facebooktól, hogy a moslékkal ne Pontosan.
2: Ez a pusztának a lényeg, hogyha valaki kérdezni, és már van egy kicsi ismerete, hát, hogy hogy menjek én most ki a pusztába? Hát most menjek el a sivatagba? Menjek el Jeruzsálembe? Menjek el Zorándokon? Én is 40 évre? És pont így, hogy Attila, te is kaptad, és sokan, nagy kapják, a pusztába azért mentek ki az emberek, azért hívta Jézus a pusztába az embereket, hogy lecsendesedjenek, hogy ne hallják a mindennapi uh, halálmantrát. A császártól, az, a, az ő csatlósaitól, az emberektől, egymástól, a szülőtől, az anyukától, az apukától, a testvértől, a fiamtól, a barátomtól. Ne halljak senkitől semmit. Eleget hallottam az emberek véleményét, és az a halálba vitt hogy kimenjek a pusztába, és semmit se halljak többet, senkinek a hangját, senkinek a szavát, csak egyedül a Krisztus szavát. És ez most a mostani mai napokban ez tényleg így lehet, hogy Isten segítségével kérni az ő kegyelmét, hogy se Facebook, se Google, se YouTube, se Twitter, se TikTok, se semmi. Ügyesen a Biblia és Krisztus olvasni, inni a tejet, az élet vizét, és azzal táplálkozni, hagyni, hogy kielentse a tanításokat, hagyni, hogy a fundamentumot Krisztus megalapozza, és azokat megosztani, abban örömködni ő adójat. Nem nincs szükségünk nekünk az internetre, mert ő annyira meg tud minket elégíteni, hogyha én rendesen figyelnék rá, nem lenne erőm, energiám másra figyelni.
0: Erős is beszéltem, azt nem tudom, hogy kivettesítésnek, ki nem. És mindig elmondjuk azt, hogy én is belestem ebbe a hibába, mi is belestünk ebbe a hibába. Egy darabig azt gondoltam, hogy, hogy Istenek segíteni kell Jézusnak. Be kell vonni más tudományokat, más magyarázatokat. Szükség van más guruknak a tanítására, és azt is úgy össze kell ötvözni Jézussal, meg minden. Hát ez maga a kurválkodás, ez a paráznaság. Mert én ezzel azt mondom, hogy nekem egy olyan nánomesterem van, hogy nem tud engemet tanítani. Muszáj megpót, muszáj megtudja valamivel. Hozzá kell fűzlem az én intelligenciámat, az én képességeimet. Segítsek Istennek, mert túl öreg, meg van gyengülve. Tehát a puszta, ezt jelenti, kedves ez a puszta. És aki a pusztát nem vállalja, nincs ahogy. Nincs, ahogy megtisztuljon, nincs, ahogy fehér ruhát kapja. És itt este kell sokan. Beszéltünk az Evangéliumról, örömmel fogadták, tárt karokkal fogadták azt, örömükben sírtak, Isten tanította őket, vezette meg minden. De amikor a puszta peremére érkeztek, elfutottak, elszaladtak. Ja, én a Facebookot nem hagyom. Nem. Azért kell nekem egy kicsi pozitív gondolat a Szabó Pétertől is. És ezzel ugye azt mondja Jézus, hogy kiköplek a számból, nincs amit csinálj. hát ha nem akarsz rám figyelni, ha te nem bízol abban, hogy neked én mindent megadok, nincs ahogy tanítsalak, nincs ahogy. Ha nem tudsz legalább egy hónapra elszakadni a Facebooktól, hogy addig csak ketten beszélgessünk, hanem neked úgy kéne, hogy, hogy én engemet is halljál, az én tanításomat is halljad. De ugyanakkor a Facebookon is gyönyörködjél abba, hogy ó, milyen szép a világ, s komámasszony, hol ment nyaralni. És akkor a, mit tudom, a hírek, a százalékok, a Covid, meg minden nem tud, nem tud megtisztítani. Tehát bármilyen furán hangzik, még Isten sem annyira mindenható, hogy egy olyan embert megtisztítson, aki nem akar megtisztulni. És aki nem bízik abban, hogy Isten el tudja végezni. És nem bízik abban, hogy Istennek a lelke nem bolondul mondja az, hogy ne aggódj, ne erőködj. Elég neked az én kegyelmem. Nem kell azt pótolni semmivel. És ne hirdessél mást, hogyha már hozzájöttél segítségét, akkor miért hirdeted a komámas a tyúkját? Hogy neki miért arról beszélsz, hogy komámas milyen tyúkja van? Miért mást hirdetsz? Hát ez nem ez, a, nem, nem ez a paráznasság? Ez olyan, mint amikor képzeld el, hogy, hogy adsz nekem egy megint egy gyönyörű szép autót. Tűzpiros autó, sportautó, minden, tőfején arról álmodtam, mondjuk ez nem igaz nem vagyok autós. Motorokat szerettem inkább. Vagy akkor adsz nekem egy jó motort, Nagyon drága, nagyon drága motorot. Pont, amilyen szeretek én. És, és én örvendek annak. Elfogadom, használom is, ugye? Azzal élek. Aztán ilyen valaki, is ad nekem egy csokoládét. Egy másik személy. És akkor én meg körbe a világba, és folyamatosan arról beszélek, hogy egyszer találkoztam egy emberrel, adott nekem egy csokoládét. És azt nem mondom el, hogy tőled mit kaptam. Megkaptam az álmaim járművét. Érted? Többször beszéltem, amúgy az ezotéria az erről szól, a New Age erről szól. Barátommal voltak ilyen vitáink. Hogy, hogy az ezotéria az minden, az pont olyan, mint amikor Mózes meglopta Istent. Az maga ez az ezotéria, amikor Mózes meglopta Istent, hogy kapom az ajándékot én Istentől, Krisztustól, az ő szaváltal, kaptam a vigasztalást, a bátorítást, az új életet, és én elkezdek mást hirdetni. Elkezdek beszélni arról, hogy, hogy, hogy Michael Jacksonnak milyen jó volt az a, az a nótás, az a, az, a, az, a, az a száma. Én értem, lehet, hogy jó volt, én általában nem tudom, de amit kaptál, te Krisztustól abban élet volt, és mégis mást hirdetsz. Mi ez, hogyha nem hűtlenség? Mi ez, ha nem paráznaság? És akkor hogy adjon neked még valamit, bármit? Ha te majd holnap úgysem azt fogod hirdetni, úgysem azt fogod megmutatni, hanem azt, hogy ezelőtt húsz éve, mekkora volt a te bicepset, arról fogsz beszélni az embereknek meg hogy milyen sokat tanultál könyvekből, és ugye milyen ügyesen tudsz te emberi módon gondolkodni, tényleg. Tehát ez a puszta, aki a pusztát nem vállalja, tehát tehát most tényleg az van, és ugye egy ilyen szójáték most, hogy puszta vagy pusztulás. Érthető? Puszta vagy pusztulás. Aki a pusztát nem akarta vállalni és nem akarja vállalni, az a pusztulást vállalja, de persze ő azt életnek látja. Mert a vörös ruhás nő, ő azt gondolta, hogy ja aztán majd jön az én kis macsó emberem is, majd a kórházban vigasztal engemet, meg minden. Nem, nem volt ott senki. Egyedül szenvedett szemvet, ugye. Következő álom az, hogy valami olyasmi volt, hogy látta inga a mennyasszonyt, van egy liftben, jelképesen lift, ugye? Mennyasszony készen be van, menve a liftben. Készen van arra, hogy felvétessék. Felvétessék a földről lift, ugye? A lift az angolul azt jelenti, hogy, hogy felemelni. Lift to lift, felemelni azt jelenti. Tehát a liftben volt ugye, a mennyasszony, tehát készen szép, gyönyörű szíj, fehér ruhában, és készen volt arra, hogy felemelje őt Isten. Ez volt a második álom, amíg még van valami más is king, amit nem tudom, hogy hallod-e, amit mondom. Egész is kis, hanem akkor én mondom ugye hogy emlékszem. Ez volt a második álomnak a lényege. A harmadik álom az egy, egy, egy olyan durvább álom volt, mert a harmadik képben meg volt mutatva az is, hogy, hogy a másik menyasszony, a vörös ruhás nő, hogyan paráználkodik a világgal. Tehát hogyan van ő megtermékenyítve. És ebben az álomképben azt látta Kinga, hogy, hogy egy hölgy, tehát látott egy ilyen fenávadat szó szerint, ilyen, tehát úgy jelképesen egy ilyen kecskefejű valami állatot, mint ahogy ábrázolva van ez a bafomet vagy nem tudom, hogy hívják, Lucifer, tehát ilyen kecskefejű meg hatás, hatalmas ilyen bestia, ugye. És egy nő, egy nővel uh, szerelmeskedtek. De úgy, hogy a, a nő az ölében ült, és úgy történt, hogy az aktus. Ugye, hát ezt megtanultuk mi is a televízióból, tehát lehet az sokféleképpen csinálni. De még ennek is van egy nagyon fontos jelentése egyébként, csak azt el fogom most mondani. Mi volt a jelentése annak, hogy maga a sátán, ugye, maga a maga a hazugság, a világhazugság, a, az élet gondolkodás, hogy termékenyíti meg az embereket, ugye a menyasszonyt, az ő menyasszonyát. Úgyhogy a sátán, ugye, megfogja azt a menyasszonyt, és az ölébe ülteti. Az ölébe. És azt látta, ugye, Kinga, hogy az a nő valósága, ugye be volt hunyva a szeme, kielegett, tehát élvezte a, a megtermékenyítést. A pozícióról csak azt mondanám, csak úgy érekességképpen fejom a figyelmet arra, ugye, hogy ugye egy hülye nonsensz, perversz álom semmi értelme nincsen, de van értelme mindennek, higgyétek el. Az, hogy valaki nem érti az értelmet, az egy más tátészta, de van értelme. Tehát hogyan termékenyíti meg a sátán az embereket, akik arra figyelnek, hogyan termékenyíti meg a média, és az annál jóval veszélyesebb alternatív média és összeeskülés elmetek, hogyan termékenyítik meg az embereket alulról. Lentről. Lentről a főtől, a pokoltól. Lentről. Lentről felfele termékenyíti meg az embereket. Érthető? Alulról. Ugye a hagyományos mondjam azt, hogy a klasszikus, missionáris pozícióban az történik, ugye az valamelyest hielképezi azt, hogy hogyan történik az egészséges megtermékenyítés uh, Isten fentről. Hogyan kapja az ember az igazságot fentről. Egy, egy, egy olyan nő, aki nem parázna, ugye nem parázna, az a hagyományos, klasszikus pozícióban, missionárius pozícióban megtermékenyül fentről. És akkor az ilyen nőnek ugye feltetőleg majd jön a baba, ő várandós lesz, áldott állapotba kerül, várandós, és várja a szülést, és amikor a gyermek megérkezik, akkor azt mondja, hogy e, gyermekáldásban részesültünk. Tehát gyermekáldást kaptunk Istentől. A másik nő, aki ottan szögdösik a, a férjének az ölében. ugye, a parázda nő, aki leúral, próbál leuralni a férfit is, fentről a szögdösik ottan lefelé, ugye, az ő is, ugye, megtermékenyül, de ő már azt mondja, hogy én terhes vagyok. És ahogy ő ezt ő kimondta, hogy terhes, Na úgy szépen jön egy kilenc hónap, katasztrofális azért, hónap, ugye? Amíg ő szenvedés, különböző problémák, meg orvos, meg minden, utána meg jön a császár a hogy megszüljék a gyermeket. Ez történik emberek. Ezzel szembe kell nézni. A, nem, hogy szembe kell. Fontos ezzel nézni ahhoz, hogy az ember megértse a lényeget. Ami még hát, érdekes volt ebben so az mi... álomképben, Nevike?
2: Azó. A... Ez az aktussal kapcsolatosan nekem is az jött még, hogy. Uh, tehát ugye könnyük hat itt hogyha ő is akarja. Tehát, hogy uh, a, az a fél is akarja, tehát ez a, ez a nő, ez, a, ez az emberiség, ez az emberiséget jelképezi. És uh, a, a, azokat az embereket, és uh, beleírta a keresztény egyházat, és minden vallást, akik. Uh, hogy Jézus nevében tényleg, a Szentlélek nevében, a lélek nevében a, a testnek élünk és kéjelgünk. <kül> a, így ahogy át tudunk képzelni magam előtt, azt láthatom, hogy ugye a, a világ, a császár az, az kielégíti és lentről megtermékenyíti. Tehát kényezteti a testet, hogyan? Ígérget sok szépet, sok jót, infrastruktúra, beruházás, fejlesztés. Ebed fel az óta, aztán strandra. Igen, persze, persze, kirándulás, masszázs, erotikus masszázs, mics, sör, mustár, finom kenyér, söröcske, borocska, mozicska, menjünk pancsízni, menjünk ide-oda, mindent, mindent. Tehát így, egy kéjelek hízelek, és élve, ingerli a, a testet. Aha, oh, jaj de jó, jaj de jó, azt kellene, pénz, pénz, aha, oh, orgasmus egyből, érted? És és a, a nő, nőnek az állapota mi? Azt mondja Jézus, hogy becsukják a szemüköt, hogy ne lássanak, és befogják a fülüköt, hogy ne halljanak. Mert hogyha egy perce is kinyitaná a szemét, hogy kibe ült bele, ki által van megtermékenyítve, azonnal elrohanna, Azonnal felismerni, hogy kive, kire lépett házasságra, a sátánnal, de becsukja a szemét, és nem is akarja látni, és nem is akarja hallani, hanem teljes mértébe odaszánja magát. De Bízom benne, hogy lesznek majd, ahogy növekedik a nyomás, tényleg ahogy elkezdődött két évvel ezelőtt ez a covidizmus, úgy történik meg a szétválasztodás, ugye, hogy Kinga kapta ezt álomba. két nő fog szülni. A, a sátán is megszüli, a, a sátán felesége is, ez a, ez a, ez a kurva, aki a, világ, a világot szereti, a világhoz ragaszkodik, a testhez ragaszkodik, és a Krisztus lelkét, az igazságot és az életet megveti, az is meg fog születni, tehát, hogy akkor születik meg, amikor teljességre jut valami. Tehát, amikor amikor megszületik ennek az asszonynak a gyermeke, azt jelenti, hogy egy folyamat végbe ment teljességbe. Tehát, ez a teljes döntés, a, a hazugság, a vallás, a világ mellett. Mert nem csak az, hogy kicsit kacérkodunk, jó van, na, nem nem, nem csak ennyi, hanem, hanem udvarójá is egy kicsit nekem, de nem csak ennyi, hanem, hanem el is jelzzen, jó van, na, hát akkor feküdjünk is össze, jó van, na. akkor termékenyés is mert na, jó van, na, és akkor meg is a gyermeket. Tehát ez egy folyamat, ez egy hosszú folyamat, és közben a, a feleség, vagyis a az emberek mi, tudnánk dönteni, hogy állj, állj, mert azért egy kapcsolat egy bizonyos időn keresztül tart, és addig a feleség is megláthatja, hogy kivel akarok én házasságra lépni, de mikor látja, hogy milyen, látja, hogy kivel lépek házasságra, és nem érdekel, hogyha ilyen mocsok, ilyen hazug, gyilkos, hazug, Polvaj, vagy, nem érdekel, nekem az kell, azt hiszem, én is erre vágyom. Akkor az a nő, én és te, akkor te döntöttél mellette. Befogadtad őt, egyéb vele. Megtermékenyített, mint szellemileg, mind, mint testileg, mindenféleképpen, hogy meg lehet termékenyíteni egy embert. Tehát úgy gondolom, hogy ez a... Ez egy hatalmas kegyelem Istentől, hogy ennyire türelmes, hogy megengedi, hogy egy ilyen folyamat, egy ilyen kapcsolat, egy ilyen, egy ilyen egész minden, ami egy, egy kapcsolaton belül, egy házasságon belül történik, hol még gyermek is születik, fékbe menjen, és uh, az ember döntsön. Mert itten fel tudja ismerni, hogy kire lépett a házasságra. A zsolóképpen is a Krisztus, az a fehér. Uh, a fehér ruhába öltözött asszony, ő is tudja, hogy kire, kivel lépett házasságra, és ő mellette döntött. Pont az ellenkező, amit az előbb elmondtam, hasonlóképpen Jézus is megszentel, megtermékenyít lelkileg az ő igéjével az ő, az ő életet adó beszédével a lelkünket, és növekedünk, és... és Amikor úgymond megszületik, hogy születik meg az én gyermekem? Úgy születik meg az én gyermekem, hogy gyümölcsöt termek. Megyek, hirdetem az Isten országát, ahogy vezet az ő lelke, hogy szól az ő szája általami, és más emberek is megszületnek hófehér ruhába. És ez annak a gyümölcse, hogy hogy én vele léptem házasságra, és én vele szeretnék élni. És ezek a jelek követik. Ennek a
0: a pervers állomnak van egy olyan jelentése is, egyébként ugye, mert azt látta Inga, hogy ez ez a nő behunyta a szemét. Tehát ugye kéjjelgett, kéjjelgett. Be volt hunyva a szeme, ő már nem látott. Hát annyira elöntötte őt a kéj, a, a fenevadnak az ígéretei, hogy már nem látott és nem hallott. Érthető? Nem látott és nem hallott. Tehát tudjuk jó, hogy amikor a, ezt megtapasztalhatjuk a hétköznapi életben, hogyha valaki szerelmes, akkor hát szószínűleg nem lát és nem hall. Hát még amikor még szerelmeskedik is. Aztán még kevésbé lát, még kevésbé hall, ugye? Tehát hogyha valaki oda ment volna ehhez a nőhöz, hogy te ébredj fel, ne csináld ezt, mert el fogsz veszni, tönkre fogsz menni, meg fogsz halni, a húsot elrothat, és a lelked is tönkre megy ő nem figyelt volna, miért? Be van neki hunyva, ő kész. Ő már be, benne van a, abban az aktusban, abban az orgazmusban, hogy teljesen el vannak uh, tompulva az ő érzékei. Ő már nem hallja meg a, 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 az életre hívó szót. Az életre hívó szót nem Ez hallja meg. És úgy gondolom, hogy ezt meg
2: kell... csak ma történt pont ez a történet meg, hogy még mikor fiatal volt, elkezdett ismerkedni egy férfival, és mindenki a családban, az egész rokonság azt mondta, hogy ez a, ez a férfi nem neked való. Mi ismerünk tégedet, itt nőttél fel a szemünk előtt, és úgy látjuk, hogy ez a férfi nem neked való. De ő tényleg annyira szerelmes volt, hogy, hogy nem hallott, nem látott, és ment a feje után. És aztán természetesen lett házasság is, de egy éven belül lett válás is. És mi történik itt itten konkrétan? Az történik, hogy valaki ígérget valamit, mutat egy kép, mutatást, mutat egy képet, ami ő nem az, és én arra felülök. És még ez nem elég, én még tovább képzelem, hogy biztos, hogy még ilyen és még annál is olyanap, amire, amire én vágyok, ami én nem vagyok, én nem lehetek. Mert sokszor azért keresünk mi egy olyan társat, aki ő sem, ő nem tudja betölteni azt a szerepet, mert amire vágyok én szívem, lelkem mélyen legbelül, és próbálom rá képzelni, rávetíteni, hogy te biztos olyan leszel, és jön aztán a, a fekete leves, hogy hát ő se olyan, sőt még sokkal rosszabb, mint amit el lehetett volna képzelni, és rajtam se tudtál segíteni. Ez is az emberben való bizalomnak a, a gyümölcse, és a, ezt láthatjuk. tehát nem akarunk szembesülni. Nem akarok szembesülni, hogy mi van bennem, és mi, mi, miben van hiányom, és nem Istentől, nem Krisztustól kérem, hanem a rendszertől, a fenevattól, a sátántól vágyom, várom el. Ő ígérget, persze, hogy nem, megadom még annál is többet, és mi lesz a gyümölcse, azt, kapsz ne fél. Még meg is fenyegetlek, hogy esetleg el akarnál engemet hagyni, hogy, hogy megöllek. Én itt ké, kényeszetlek, de csak azt próbálom, hogy elmenjém azért meghalsz.
0: Egyébként van egy nagyon fontos üzenet ennek az álomnak. Tehát azt kell mondani, hogy azt kell mondjuk, hogy, hogy annak a nőnek a nőnek a, a, a hűsége példaértékű. A parázna nőnek a hűsége mégiscsak példaértékű. Tehát ő, ő úgymond szövetségbe lépett a fenevaddal, szövetséget kötött ugye házasságra lépett a fenevaddal, de a hűsége példaértékű. És ezt látjuk a világban is, hogy aki első persztül hitt a, a vakcinában, vagy a covidban, azok most is nagyon hisznek. Nagyon hisznek, tehát vakon hisznek benne. Sőt, ebben a vakságban sokan el is ugye pusztulnak, meg is halnak sajnos. Viszont azt kell mondani, hogy az ő hitük példaértékű. Az ő hűségük példaértékű. Tehát ez a nő, a sátán asszonya, úgymond idézőjelben, ő behunyta a szemét, átadta teljes mértékben magát a sátánnak, a világnak. Ez az, ami nem történik a Krisztus testében. A, a Krisztusnak a menyasszonya mondja azt, a fehér ruhás nő, az nem adta át így magát Krisztusnak, mint ahogy átadta a vörös ruhás nő magát a, a sátánnak, a fenevadnak. Ő nem behúnyott szemmel szerelmeskedik. Nem nyitott szemmel, és közben még nézi, hogy a szomszébe mi történik. Na ez az átka úgymond idézve, az egyháznak, hogy emberek megismerték Istennek a szavát, az ő életre hívó szavát, közössére léptek vele, de paráználkodnak. Folyton visszatekintenek a világra őket meg lehet zavar nyugodtan. Úgymond uh, uh, ez angolul jobban kijön. Communion. Amikor ugye egybe uh, egybe kell egybe kell a, a férfi és a nő a mennyi azt a egybe kellnek, ugye. Tehát amikor közösséget vállalok Istenne. Az én közösségem Istennel az olyan, hogy az megzavarható. Nyugodtan még lehet a világi gondolatok meg minden, kicsi filozófia, kicsi ez kicsi az, kicsi ezatéria lehet mixelni. De ez a vörös nő, az behúnyta a szemét, őt senki nem zavarta. Teljes mértékben átadta magát a fenevadnak. Ő a testben hit, a testiségben hit, ő hit a lentről történő megtermékenyítésben, és annak átadta magát teljes mértékben. Ez a nő. De a fejérúás nő, sajnos ugye, mint tapasztaljuk, magunkon is, egymáson is, hát az úgy még, azért úgy szerető, hogy sántikálni két felé, kétfelé. Tehát amikor az ember az egyik szemével balra, a másikkal jobbra néz, és akkor így történik a szentengely, ferdülés is ugye az embernek. Nem tudja eldönteni, hogy akkor mire nézze. Az élőre, vagy pedig a halottra. Tehát ez az államnak az üzenete, hogy kéjjelgés közben, orgazmus közben már késő. Orgazmus közben a mennyasszony biztos nem fogja azt mondani, hogy jaj, bocs, tévedtem, oké, oké, okay, okay, akkor abbahagyom. Nem, ez már nem fog megtörténni. Nem tud megtörténni, kedves hallgatók. Mert az emberek már, már a kéj, a kéjjelgés kellős közepén vannak. Orgazmusban, úgymond a sátának a mennyasszonya, orgazmusban van. El van teljesen bűvülve, Van pénz. Sőt, a, az igazolványon lehet utazni meg minden, ugye? És örül annak, hogy ő, ő szabad. Ő megkapta a szabadságot. És nem kell más tenni, csak fel kell tenni a maszkot. El kellett takarni az Isten hasonlatosságra teremtett arcunkat. Fel kell tenni a maszkot. És fel kell venni néhány vakcinát. Hát mi, mi van azzal? Hát ingyen adják, nem? Most még igen. <gül> Most még ingyen adják. És a harmadik és negyedik álom, az, amit elmondtunk a videó elején, a beszélgetés elején, hogy a két nő szül. Tehát most mind a két menyasszony, mind a két menyasszony most meg fogja tapasztalni a döntésének a következményét. A döntésnek a következményét. És akkor most egy hosszabb videó lesz, de ez van szerintem, akit érdekelő is is meghallgatja, tehát nem, nem fog szerintem problémát jelenteni, hogy, hogy most már lassan másul, másfél óránál tartunk. Felolvasom a jelenések könyvéből a 12. fejezetet, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen az álom mit jelent, hogy van leírva az, mit jelent, hogy lássuk, hogy összhangban van a kettő egymással. Amúgy euh, kaptam ilyen tudom, hogy olyan videók azok túl hosszúak, vagy nem, tudom én, nem tetszik ez, nem tetszik az, de hát várjál, apám, miről beszélsz? Ki mondta, hogy hallgassad a videókat? Ki mondta, hogy hallgassat. Hogy van az, hogy valaki két-három után még mindig azt a videót hallgatja? Hát már rég ott kéne legyél Istennél, kéne halljad őt, és kéne cseleked azt, amit ő mond. A legtöbb ilyen videó úgy mond. Nem is uh, azoknak kéne szóljon, akik, uh, akik már megismerték Isten kegyelmét, hanem azoknak, akik még nem ismerték meg, akik még nem tudják, miben vannak. Egyesek azt gondolják, hogy ez kívánság műsor. Hogy beküldjük az SMS-t, és akkor tiszta ingyen, és eszem azért az ámbócímit nekik. Tényleg nem, nem tudom, hogy hol élnek bizonyos emberek, tényleg Isten bocsássa meg. De ez nem az, ez nem kívánság műsor emberek. Az, biztos aki vagyok. már régi kéne dolgozni az aratásban, a szőlőben, jön nekem, és kérje az ámbó gymit, hogy hát nem letne öt perccel rövidebb a videó. Hihetetlen.
2: Biztos vagyok, biztos vagyok benne, hogy Jézus is azért küldte ki a tanítványokat nem sok időre rá, hogy elkezdt őket tanítani, mert ilyen az emberi természet, hogy a tökéletesben is, hát vegyük Ádámot példának, a tökéletesben is megtalálta a tökéletlen, a tökéletlen állapotot, tehát hogy a tanítványok is simán belementek volna abba, hogy Jézust elkezdi kritizálni, hogy jóan jó, hát jó mondott, de itten szerintem itten téved, és akkor azt, hogy menjetek ki, és akkor a, majd a gyakorlatban meglátjátok, hogy mi is a helyzet, hogy, hogy az nem úgy van, ahogy elképzeli az, agy, az agyacska, hanem ugye hogy menjetek, hangolódjatok rá a lélekre, és meglátjátok, hogy hogy adnak milyen az igazi gyümölcses, és akkor már is alább hagy az egó, a játszmázás az elmének a és akkor már is megalázkodik az ember, mert úgy elkezd taknyolni ottan, úgy elkezd buddácsolni, hogy uram irgalmas, Krisztus kegyelmez csak ennyi marad, meg már nem marad hely az okoskodásnak, meg az, hogy a, a másikot piskáljon, mert ottan nem úgy kéne kiejts, kicsit rövidebb kéne, és kicsit hosszabb kéne, és kicsit ilyenek kéne.
0: Tényleg azt gondolják egyesek, hogy hogy az a célom, hogy itt minél többen feliratkozzanak, és itt hallgassák, mert ugye, tehát ők, ők az igazságot nem érintik meg, sem az ajkaikkal, sem a kezeikkel, de szívesen meghallgatnák azt, amit én mondok, hogyha úgy beszélnék, ahogy ők szeretnék, ugye. Hogy elhitessék magukkal, hogy mivel engemet hallgatnak, igazság, senki nincs igazságba, Aki minket hallgat, aki a videóinkat hallgatja, senki sincs igazságban akinek nincs személyes kapcsolata, és nem cselekszi azt, amit neki személyesen mond Isten. Senki ne áltassa magát. Inkább most kapcsolt ki ezt a videót, hogy nehogy hazugságban legyél tartva. Még, a vid- még nehogy ezt a videót is, ezt a bezigetést is felhasználd arra, hogy benne maradjál a hazugságban. Inkább most kapcsolt ki, tígy le a kiáltószót a Facebookon, a Youtube-on és mindenhol. Richard, az éppen nem lesz sértődés, nem fog megsértődni. Csak nehogy valaki elkezde a videókat használni, ezeket a beszélgetéseket arra, hogy elhitesse magával, hogy ő igazságban van, mert minket hallgat. Azáltal, hogy valaki minket hallgat, senki nincs igazságban. Senki. Azáltal, hogy valaki Istenhez fordult, és kap tőlünk is, itt a inspirációt, kijelentéseket, de ő hallja Istent és azt selegszi. Na úgy, úgy, úgy igen, úgy igen. De úgy, hogy valaki aggat minket, mert hogy, tehát ez pont olyan, hogy... hogy hát én Isten nem ismerem, de van nekem egy jó, egy, egy pap haverom. Tehát biztonságban vagyok. Tehát ő majd a pap haverom, aztán majd beszél a főnökkel, hogy aztán majd engemet protekciósan beintézen az ő országába. Üdjétek emberek, mert az elme, az, hát az maga sátán. Az úgy játszik vel hogy a fülettől az orrodnál fogva, hogy mossa vele az itt a padlót. Ezt csinálja az elme, ugye, ezt csináltok. Nehogy valaki gonoszsá, gonoszképpen, gonos, gonoszul felhasználja a videóinkat, a beszélgetéseinket arra, hogy becsapja magát, hogy ő igazságban. Senki nincs igazságban a mi videóink által. Senki a világon. Többen jutottak el az igazságra, az igazság megismerésére úgy, hogy tőlünk hallottak valamit, és személyesen ahhoz fordultak, akitől mi is beszélünk, többen megmenekültek, viszont vannak, akik azzal áltatják magukat, hogy hallgatják a videóinkat, és akkor náluk minden, aki ne, semmi nem, aki barátom, semmi. És akkor most átérek a jelenésekönyvének a 12. részére. Azt mondja, hogy és láttaték nagyjel az éven egy asszony, aki a napba vala föltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona, aki terhes vala és akar szülni, kiállt vala és kínlódik vala a szülésben. Ez a, ez a, ugye a fehér ruhásnő az álomból. Tizenkét csillaga. A, ezek mind ilyen szimbólumok, ugye? Tehát, ugye, hogy a Jakobnak, Izraelnek, ugye, tizenkét, 12, 12 törs, származik, ugye, és jelképesen ugye a 12 csillag, akik ugye fel, tehát az égben vannak, úgymond, ami azt jelenti, hogy ők megismerték Istennek a teremtőnek, a terentőnek, a az életre hívó szavát, tehát magasan vannak, Isten felemelte őket, ugye, Isten felemelte őket, tehát ez nyilván ez tudjuk jól, hogy Jézus szavai szerint, hogy ez a 12 csillag ezek nem, nem csupán zsidók, most már ez nem úgy van hogy csak zsidók, sőt, nagyon sok zsidó elbukott már rég régóta. 12 csillag jelképesen van, ugye, úgyhogy Jákobnak a tehát az Izrael fiai, ugye? 12 törzs, jelképesen van így, de a valóságban úgy van, hogy vannak itt keletről nyugatról minden nem héberek. Akik, akik Istenhez forultak, és megismerték az ő kegyelmét Krisztus által. Tehát a nőtelés a vala... Bocsánat.
2: Egy annyi, hogy a, a csillagokra ugye Jézus is 12 tanítványt választott ki magának, tehát 12 volt. Igazad az, A igaz, van. Igaz, hogy el... Igaz, igaz, hogy jelenti.
0: Képes, jelenti, így van.
2: A az, hogy el, el, elbukott, viszont új, újat küldött saút, és a 12 az így is teljes lett, tehát a teljesség számát jelenti, akár a 7 is, és ugye a tanítványok között, a 12 tanítvány közt is, a Krisztus ismerete az teljessé lett, és ezt jelképezi még a csillag, tehát ugye egy kört is, egy koronához hasonló kört is formál ez a, ez a csillag, és az azt jelenti, hogy ugyan minden igazából a Krisztusra utal, de itten, ahogy mondja a 9. fejezetnél, hogy kiket nem ártatnak a, a skorpió méreggel, a vakcinával, Azokat nem árt, azoknak nem ártatnak, akik el vannak pecsételve Isten pecsítjével, a homlokokon koronát hova teszik fel a fejre, homlokigér, a, a csillagok is ezt jelképezik, a Krisztus ismeretével rendelkeznek, ezt jelképezheti még. Igen.
0: De ez a nő terhes vala is, akarván szülni kiált vala is, kínlódik vala a szülésbe. Láttaték más jel is az égen, és imé vala egy nagy veres sárkány, akinek hét feje vala és tíz szarva, hát az a veres sárkány az, Ez a szín, ugye, ez mindenképpen azt jelképezi, ugye, a sátánnak a mennyasszonya. De a sárkány ugye é. az az ősi kígyó, a hazugság, amely kinőtte magát, a veres sárkány.
2: Igen, még ez jött így a beszélgetés előtt lélek által kijelentve, hogy, hogy láthatjuk azt, hogy a, a Krisztus mennyasszonyának egy hogy mondjam, egy természetes formája, természetes alakja van, és dicsőséges is még melléje. Mert ezek, hogy mondjam, ezek ilyen díszek, nyakékek, ami minden Krisztus dicsőségére, az ő ismeretére és az ő szent lelkére utal, mint akár a csillagok, az ő értelme, mint korona, az ő hűsége, mint nyaklánc, vagy gyűrű, vagy vagy szíj, vagy kétélő éles kard, ezek mind ékszerek, de ezek mind Krisztusra, és az ő, az ő szent lelkére utalnak. És ha megfigyeljük a sárkányt, hány feje van? Hét. Teljesen nem normális. És tudjuk jól, hogy Krisztusban egység van, mert hogy apostol is leírja az, hogy a Krisztusban sokan vagyunk, sok tagok, de mindenkinek egy a feje. Tehát ott egy fej van, és egyetértés van. És a fenevadnak hány feje van? Rengeteg feje van, rengeteg szarva van, minden, és ezért lesz ottan nem egyetértés. Krisztusban egyetértés van, mert egy a fő, és a fenevad sok feje van, mindenki mást akar, mindenkinek más az elképzelése. Én jobban tudom, én erősebb vagyok, én ügyesebb vagyok, téged megőleg, kinyírlak, te sokat tudsz, te keveset tudsz, és ez a lelkület uralkodik a, a fenevadban.
0: Azt mondja, hogy a veres sárkány, hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejében hét korona. Ugye ezek a, az emberek, akik királyát magukat. Maga az ember, aki magát királyát tette. Tehát nem Isten koronázta őt meg, hanem ő tette magát királyát. Ugye ami éppként csúfság is lett számunkra egyébként. Tehát nem ékesség, hanem csúfság is rúdságnak a szimbóluma, hogy tényleg így, Mindenkinek ott van a fején a korona, a fejében a korona. Hát hol van? Felvettük a koronát, de honnét? A Istentől? Jézustól nem? A hazugságból, a médiából? Megkoronáztuk a hazugságot, és annak a rabjaivá és a szolgáivá lettünk. Azt mondja, hogy és a farka után vonzza az harmad részét, és a földre veti azokat. És állla az a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. Az égcsillagainak a harmad részét ugye a földre vette. Tehát mi történt? Az történt, hogy bement a, a hazugság, az istentelenség, ugye a, az, igaz, az igaz tanításba, az igaz szóba, ugye? És így, akik magasan voltak, magasan szálltak, ugye? Isten szava által, hogy azok akár uralkodók, vagy vallási vezetők leestek, leestek a földre. Tehát magasan voltak Isten szava által, Isten igéje által, de amikor ugye elbizakodottá váltak, paráznává váltak, ugye a sárkány által, a sárkánynak a farka ledobta őket a a földre. Pont ahogy megvan írva ez az Ezégiel könyvében, ugye a Tírus királyáról. Idézőjelben mondom, mondom, hogy ezt mondják Lucifernek. Ő is ugye mint csillag volt, ugye? Tehát nagy valaki azt mondja, démon, tehát mi ebbe a butaságban én nem hiszem le aztán mindenki dönt miben hisz. Tehát ott, ott is azt történt, ugye, hogy maga az a király, pontosan úgy, mint Salamon, ő csillag volt az égen, ugye? Tehát Salamon is ugye, dicsőséges király volt, és csak anyagyűen elfúvalkodott fel. Tehát mind a kettő elbukott. Tírus király is elbukott, salamon is elbukott. De Salomon nem foglalkozott fel, hanem bűnbánó szívvel fordult vissza Istenhez, és azt mondta, hogy emberek, semminek nem volt értelme, csak Isten félelmének, semminek. Csak annak, hogy ismerjem az én teremtőmet. A Tírus király ugye, mint csillag, ő azt mondta, hogy Istennek a trónja föli helyzem az én királyi székemet. Engemet nem érdekel? Én megváltom magamat meditálok, szuszogok, lélegzek, meg mit tudom én mi, meg minden, jogázok, én, me- én megoldom a problémát, ugye? én Isten fölé fog emelkedni. Ez, a, ugye, ez az antirisztusnak a szellemisége, amit az ezotéria tanít az embereknek. Tehát ami az, ugye ez a negyedik bekezdés azt jelképezi, hogy maga a sárkány, ami a hazugságnak a, 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 a kivirágzása, a teljes kibontakozása, ugye, tehát a már nem egy feje van, hanem hét feje van, tehát óriási sárkányán nőtte ki magát a hazugság, az a csillagokat ledobja az égről. De szó szóval szerint ez történik is a sztárokkal, meg mindenkivel, aki, aki elbizakodta magát, hogy jaj, hát most már nekem van, híres sztár vagyok, olyan sok rajongon van, meg sok pénzem van, a minden, zuhantak le a földre, mert a hazugság az arra van, hogy pusztítson és öljön és gyilkoljon. Ezt mondta Jézus. Tehát a sárkány ezt csinálja a csillagokkal így buktak el, nagyon sok így nagyon sok csillag így esett le a földre, nagyon sok gyülekezet vezető egyébként, akik mellesleg nem biztos, hogy rosszul indultak, nem biztos. Akikről többször is beszéltünk, én nem azt mondom, hogy mindenki rosszul indult. Elképzelhető, hogy magasan volt Isten kegyenem által, az ő szava által, de mivel, hogy paráznává vált és megszerette a pénzt, megkívánta a pénzt, a földi jólétet, a testi jólétet, ezért a sárkány a farkával lehajtja őt a földre
2: moston. És hogy tudja lehanyítani, tehát hogy tud, hogy mondjam, hogy tud a sárkány erőt venni azokon a csillagokon, most mondjam, lehet az, a csillag az a gyülekezetek mert azt is annak is nevezi Jézus, a gyülekezet vezetőket nevezi csillagnak, és ezt lehet érteni minden egy, egyes emberre, aki Krisztus követő akiben a Krisztusnak a lelkeil. Hogyan történhet meg, hogy ö, azt mondta Jézus, hogy, hogy engemet nem ölhetsz meg, mert nincsen hatalmat fölöttem. Csak azért van hatalmad, mert fentről adatot neked, de amúgy nincsen hatalmad, És azt mondja Jézus Krisztus, hogy azt a lelked, amit kaptok tőlem, akik hisznek bennem, akik keresnek engemet, az a lélek hatalmasabb, <gül> össze se lehet hasonlítani, hogy a Krisztus lelke Útosan. mennyivel hatalmasabb, erőteljesebb, dicsőségesebb, fenségesebb, mint a, az emberek összeeszkabálta szellemiség. Tehát arra azt mondta, hogy vós nincs, mintha nem is lenne az örök valósághoz képest. És mégis a fenevad le tudja győzni ezt a csillagot, hogy úgy, ahogy ezeket a csillagokat, úgy, hogy, hogy ahogy pont az államba kapta Kinga, hasonlóképpen üldözték Jézus idejében és Jézus után a hívőket, és mindenfélét megpróbáltak, de minél inkább meg akarták ölni, minél inkább kinoszták őket, annál inkább növekedett a a, a fény, a világosság és a tűz, Krisztusnak a tüze. És a császári észrevette, hogy hoppá, ez így nem oké. Más technikát kell változtatni, és felkínálta a pénzt. Na, a pénznél beadták a derekukat. Tehát az, a pénz az egy hatalmas istenség ezen a földön, amit az emberek kitaláltak. És mivel elfogadták a, ezek a Krisztusban hívő és Krisztus országát hirdető emberek, csillagok, a fenebattól a pénzt, ezért már neki hatalma volt fölöttük. Eladták magukat, eladták a lelküket. Másképp nem, tudta, másképp nem tudná ezt megtenni. Mert Jézussal mi történt, és a tanítványokkal mi történt, ők nem adták el a lelküket, őket is próbálták törbecsalni pénzzel, karrierrel, hatalommal, mit tudom én még mivel, de ők nem adták be a derekukat. Hasonlóképpen a Krisztus. És Noha a sárkány levette, látszólag, de Isten megdicsőítette. Ez a különbség, hogyha az a fenevad úgymond le is tudja dobni a csillagot, mármint megölje az én testemet, vagy megölje a te testedet, aki te benne hiszel. Nem maradsz ott a földön, hanem a csillagból nap lesz, és olyan erővel fogsz világítani. Isten milliárdszor végtelenszer megdicsőíti azt a csillagot, aki úgy halt meg, hogy Krisztusban élt. Tehát a hat, annak a, annak a, a, az embernek, a, a fölött, az ember fölött nincsen hatalma a sárkánynak. Ezek fölött viszont igen, mert szövetségre léptek vele.
0: Jézus azt mondta, hogy most vetetik ki a világ ura a földre, de én bennem nincsen semmi. Érthető? Tehát ő azt mondta, hogy a világ a sárkánynak, a kigyónak nincs hatalma fölöttem, mert én bennem nincsen semmi. engemet nem tud lehajítani az égről a magasságból, a mennyek országából, mond, Nem tud engemet elválasztani Istentől, és nem tud engemet megtaposni, mert én bennem nincsen semmilyen. A kérdés az, hogy a sárkánynak, a sárkánynak, amiről szól a Jelenések könyve, amiről szól Jézus Krisztus, mi van benned? Benned milyen van? Mit adott oda neked a sárkány? Mit fogadtál a sárkánytól, amit ő bármelyik percen számon kérhet tőled? és amelyen keresztül téged sebezhetővé tesz. Ez a kérdés. Mi van a sárkánynak te benned, a te szívedben, a te gondolkodásodban, az elmédben? Egy érdekes pozitív gondot, egy, mit tudom, egy valami ezotéri, valami műsora, YouTube-ról, vagy valami szentkoronás tan, vagy a Babba Mária, mi van a sárkánynak benned? Tehát mi által fog téged lehajtani a földre és megtaposni? Ez a kérdés. Ezt a kérdést jó, hogyha mindenki Isten segítségével megválaszolja a saját magának, hogy milyen van a sárkánynak ő benne. Mert a sárkány számon fogja kérni azt Isten engedelmével, Isten engedelmével, a sárkány a számon fogja kérni. És azon keresztül, ami, ami, ami van neked bennem, benned, a kovászon keresztül lehajt az égről, és elszakít a országától.
2: Milyen csodálatos ez a magyar nyelv azt mondja, számon kérem. Tehát a sátán is, az e világ ura is számon kéri, a szájába kéri azt, amit belőle van. És mi jön ki a szájából, ami ott van a lelkében, a szívében, az Istentől elfordult szívében, és Isten is ugyanazt kéri számon. Tehát számba kérem, ide a számba, ízleljen meg. És ami belőlem van, az velem marad, és ami nem belőlem van, az elmúlik. Ezért mondja azt, hogy a fenevadnak, sátánnak nagyokat mondó szája van, tehát hazug igéket, hazug, hazug tanításokat szól ki a szája, de azt vissza is kéri, mert az az övé, az a hazugságatja. Te mit szólsz? Mert minden egyes szóval számot kell adjunk. Istennek a szájába kell adjuk az én beszédemet. És ő, ha megízleli, azt fogja egy tudni mondani rá, hogy mm, ez igen, ez az én szívemből, ez az én lelkemből való. Gyere ide, te egybe leszel velem örökre. Vagy mikor a szájába veszik, ki kell köpje, mert keserű, mind a szar. Mérgező. Milyen szót szólsz te? Kinek a szavát szólod?
0: Tehát pontosan, mint ahogy első osztálytól kezdve, ugye számon kérte, a fenevad, folyton számon kérte, hogy amit neked én mondtam, azt te mértékben bevettel az elmédbe? Hát azt kéri vissza, Hát csak vissza azt, amit én odaadtam neked. Hogyha én elfogadom Istentől az élet szavát, az élet igényt, azt kéri vissza tőlem, de az együtt engemet felemel. Magához vesz. Azt mondja, hogy te úgy nézem, hogy csak az van benned, amit én mondtam. Gyere csak szépen hozzá. Itt van a helyed, ne? Gyere játszani. Gyere csücsülj a szombomra. Gyere beszélgessünk. Na. És azért. Igen. És szüle fiú magzatot, ugye a nő, tehát megszülte a fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez, és az ő királyszékéhez. Tehát ugye ez a fiú magzat, ugye sokan szólnak, hogy ez maga Jézus, a második eljövetel. Igen, a második eljövetel az, az, az te vagy. Mindenki kell legyen, aki megszületik, újjászületik születik teljes mértékben. Jézus elmondta, hogy ti fogtok úgymond uralkodni a pogányok fölött. Ti fogtok uralkodni a pogányok fölött, ezer éven. Ezek mind jelképek, ezt Isten által kezember megértse. Hogy veszűvel legeltet minden nemzetet. Tehát a, a bennünk megszületett, új ember, az új teremtés, amiről Pálapostól beszél, Jézus beszél, az a fiúmagzat. Fiúmagzat, ugye? Az asszony pedig elfut a pusztába, hogy Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Ez mennyi? 1260 nap? Há- három éve gondolom én. Talán három és fél év, talán valami ilyesmi. Tehát a pusztában készíti fel, hogy az előbb elmondtuk, a pusztában készíti fel a mennyasszonyt
2: a, az Isten, Biztus.
0: És lőr az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánya, és a sárkány is viaskodik, vala az ő angyalai. És az ő angyalai. Ugye ez a vihaskodás, ez folyamatosan történik. Elmondtuk azt, hogy ugye most új szóval élve, azt mondtuk, hogy ez a harmadik világháború. És ezt úgy is fogalmaztuk, hogy ez a világháború, ez szellemi szinten történik. Tehát ez a legalatomosabb háború, mert az emberek teljesen gyanútlanok, hát hol van itt a háború, hát teljes biztonságban. Maszkot tettünk, jön a hatodik oltás, minden oké, okay, minden rendben van, nem? És az emberek nem látják a háborút, mert ők a földi szemeikkel nézik azt, ami a, a földi szem előtt történik. De mit a, az embernek a földi szemei látnak, az mind elvész, mind megrothat, mind elmúlik. Aki abban hisz, amit a földi szemeikkel lát az elbogott világból, az ember mind, azok, azok mind el fognak veszni, azok az emberek. Mert a földi szemeinek hittek, szemeiknek hittek, és nem kívánták a lelki szemükkel látni Isten országát. Ez a vihaskodás ugye az égben történik, ez itt van, közöttünk történik, most történik, Mihály és az ő angyalai, most jelképesen, Mihályról nem tudok én sokat, biblia sem ír sokat, de ez is ugye jelképes pontosan, mint a két proféta, Illés és Mózes, jelképes, ugye feltetőleg Mihály ez ilyen, gondolom én egy ilyen harcos angyal volt, vagy valami ehhez hasonló, jelképesen, tehát a... mondja
2: csak. Én ezzel foglalkoztam is, és a Mihály az ugyanazt jelenti, tehát Krisztust a küldöttet jelenti, tehát a Gábriel is. Tehát, hogy igen, létezik a, a mennyek országa, és léteznek ottan angyalok, de ottan nincs az, nincsen megkülönböztetés, nincsenek nemek, egyszer is, hogy férfi és nő, és nincsen az, hogy te meg én, hanem ott csak Krisztus van és ott mindegy, hogy Mihael, Gabriel, Attila, Levente, ott már nem Levente, hanem a Krisztus van megjelenve. Tehát ahogy Pál apostol is azt mondta, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk és viaskodásunk, hanem a levegőbeli magasságok ellen, a szellemi harcaink vannak, az hol van mi bennünk, mivel lelki emberek vagyunk. És ő is azt mondja, hogy én is harcoltam. Ki kellene harcolt? Királyok ellen ment. Királyok ellen küldte Isten, Krisztus őt, hogy hirdesse az Isten országát. És azok a királyok, ugye, azok is telve vannak magaslatokkal. Tehát, hogy, a, a, hogy hogy olvastad a, a levegőben, vagy a, a levegőben viaskodnak És lőn
0: az égben viaskodás
2: Égben viaskodás igen, 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 Ahányszor elküldte Isten, Krisztus a profétáit, mindig mit mondott? Azt mondta, hogy a bűneitek az égig értek. Hogy létezik, hogy én, mint ember, egy méter, 70 centi vagyok, és az én bűneim a magasban vannak, az égig érnek. Úgyhogy az istentelenség, istentelenül élek, folyamatosan visszautasítom az ő kegyelmét, az ő hívó szavát, és én növekedek a sötét lélekben, a szellemiségben. Olyannyira, hogyha, hogyha ki kéne vetíteni az én ö, szellemem nagyságát, az már az égig érne. De nem világosság lenne, hanem sötétség. És mindig a profiták azt mondták, térjetek meg, mert a bűneitek az egekig értek. Az egekig nőttek, a ti szellemiségetek, a ti sötétségetek, a ti hazugságotok, a ti bűneitek. Szellemben akkorára nőttetek. Igen. És itten meg a jelenésekben ez fog történni, hogy a kegyelmet annyira kitolja Isten, hogy szó szerint minden ember, akit a földön létezik, és Isten nélkül szeretne élni, az a sötétségben, a sötétség szellemiségében, a hazugságban az egekig fog nőni. De viszont, akik a Krisztus választák, az ő lelkük is az égig nő. Sőt, még annál is tovább. És úgy, ahogy most megosztjuk ezeket az igazságokat, mi is viaskodunk azokkal az emberekkel, akiket megtömött a covidizmus. Megtömtek a vallások. Hogy forduljatok meg! Ismerjétek meg Krisztust, ezek a szellemi harcok, ami most is történik. Hogyha valaki egy olyan hallgatja, aki, aki nem, nem, nem akarja megérteni, és teljesen más ellenérvei vannak, de az olyan, olyan széles a, és olyan magas a listája, hogy az égig ér. És minden egyes szóra, minden egyes jelentése ő tud egyet kontrázni. Na így, ez, így kell érteni, hogy az égben harcol Mihály és a sárkány. Most történik a harc. Most történik, hogy Krisztus lelke viaskodik, hogy meggyőzze azokat az embereket, akik a sötétség fogságában vannak.
0: Erről is többször beszéltünk már korábban, hogy amit mondanak a vallásokban a karizmatikus kereszténységben, hogy, hogy amit pár ír, hogy nem testésvér ellen a tusakodásunk, azok démonok, meg mit tudom én még. És többször fejltük a fiát, hogy ügyeljetek, mert ez babonás értelmezés hogyha az ember ezt így értelmezi, úgy, ahogy hírhetik a, a Magyarország is, ugye most az egész világon a karizomatikus kereszténységben az ember megmarad a babonákban, és nem fogja meglátni, hogy ki a valódi ellenség, mi a valódi ellenség. Tehát így lenne fontos megérteni azt, amit Pál is leírt, hogy a, a magasságban lévő hatalmasságokkal tehát a mi hazúságaink, a mi istentelenségünk, a mi magyarázatunk, az a magasságban van. Tehát kinőtte magát, ugye az egek, egek, egekig hatolt. Ugye azt mondja Jézus, hogy a, a bűneitek, az ő bűneik, az egekig hatolt, így történik az égben a viaskodás, hogy levike mondta. De hogyha valaki meg, megmarad ezekben a tanokban, hogy a démonok nincs, a démonok úgy, azt az ember nincs, hogy megmentse Isten, mert az ilyen ember nem akar szembesülni a valódi magasatokkal, amelyek benne vannak, és amelyek elvásztják őt Istentől. Amúgy ez is egy ilyen magaslat egyébként, ez a babonás értelmezés, egy ilyen magaslat, ami nem engedi, hogy az embernek a, az elméje megtisztuljon Isten szava által, az ő által. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben. Tehát nem tudtak győzni. Leestek ugye a mennyből, az égről. És vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó aki neveztetik ördögnek is, a sátánnak, Ki mind az egész föld elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. Ugye? Ez itt van, már itt van, le van vetve. Le van vetve. És hallik nagy szúzatot az égben, amely ezt mondja vala, most lett meg az idvesség és az erő és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett. Ki, vala, ki vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt?
2: Hát kik gyűltek össze éjjel, kik nem tudtak alunni, ki nem tud alunni egyszer is éjjel, kezdjük ott. Hát az nem tud alunni éjjel, akinek a lelkiismerete háborog, akinek a lelkiismerete nem tiszta, nincsen megnyugodva az ő lelkiismerete. Ezért nem tudnak sokan alunni. A farizeusok se tudtak aludni, mert úgy felkavarta a bennünk lévő tengert, amikor megjelent ezelőtt 2000 évvel is, hogy a farizeusok nem tudtak aludni, és éjjel összeültek és tanácskoztak többször is, hogy miként tudjuk törbecsalni, hogy tudjuk megölni. Addig nyugtom nincs se éjjelem, se nappalom és vádoljuk, menjünk, vádoljuk, ta, csaljuk törbe, valahogy, valahogy tegyük el lábalól, valahogy tudjuk megölni, addig nincs nyugtom, aztán utána se lesz amúgy, de majd talán elhiszem, hogy az lesz, de nem lesz, és nem is volt.
0: Nikodémus, miért kereste meg Jézust és miért éjjel? Az neki is nyugtalansága volt, hallotta az igazságot, és az ő szívében, az elmében, azok a hatalmas magaslatok, amiket ő elhitt, és amiket ő hitt, megremegtek, meg megrendültek. Nem tudott aludni, nem volt nyugalma. És volt gerinc, de volt gerinc a hátában, ugye? Odament ment Jézushoz személyesen éjjel. Nem tudok aludni, Mester. Mondd el, helyzet. Ki vagy te? Nincsen sem éjjel, sem nappal, azóta, mióta megjelentél te. Ugyanígy, akik hallják a mi beszédünket, és akik hallják a te beszédedet, mert te tőle szólsz, Azoknak az embernek nincsen semmi jelű, sem nappaluk, nincsen nyugalmuk. mert ahogy Pál Lapostól mondta, hogy a Krisztus illata vagyunk, úgy az üdvözlőknek, mint az elkározóknak. Ezeknek a, az élet illata az életre, és a többieknek viszont a halál illata a halára. Mert ezekben a szavakban nem csak igazság van, kedves hanem ítélet is. Jézus szavaiban nem csak igazság volt, nem csak bátorítás, nem csak végasztalás, nem csak útmutatás, hanem ítélet is. Az igazságban benne van az ítélet is. Nem csak a, nem csak a pozitív gondolatok. Ez, amit nem szeret a világ, ezért jobb a, az életmód tanácsadó, tanácsadóknak a, a szövege. Ezért jobbak az ilyen pozitív gondolkodók, ugye, akik olyan édeské is mindenkit szeretünk feltétel nélkül, akkor jön az első próba, Elbuknak. Felszántják az orukra a földet. Akkor jönnek rá, hogy hazugságban voltak. Nem szerettek ők senkit. Feltétel csak magukat, saját magukat. Ugye? Tehát ezek, ezekben a szavakban ítélet van, és, és aki nem érti, kedves aggatok, aki nem érti, hogy mi a különbség az ítélkezés és az ít- ítélet között, az kére Istentől. Nem tudok más mondani. És aki Istentől meg nem kéri, az velünk hiába vitázik. Nincs értelme. Vitázhatsz velünk is, éjjel-nappal, mert a, a, attól neked nem lesz békességet. Ha kéred a terentődet, fogsz kapni választ, és lesz békességet. Ha velünk akarsz vitázni, és minket vádolsz azzal, hogy mi ítélkezünk, nem lesz békességet. Holnap éjszaka sem a haszonyoktól. Teljesen biztos. Nem azért, mert gonoszak vagyunk, és hogy akkor mi téged felzaklattunk, hanem a lelkedben, a lelkismert hangja miatt, ami ott van a
2: szívedben. Azért.
0: Tehát legyőzték Bicsim? ugye a sárkányt és a sárkánynak a csatlósait, akik hittek a sárkány beszédének, ugye? Legyőzték a bárány véréért. A bárány vére ugye jelképesen megint, a Jézus beszéde. Azt fog csak megtartani, akiben nem lakozik a Jézus beszéde gazdagon, aki nem azt cselekszi, aki nem azt veszi be, és nem azt hirdeti, hanem a statisztikát, a százalékokat, hogy hányan haltak meg, és hányan támadtak fel meg, hányan jöttek ki a kórházból, és mennyien mentek be, aki ezzel foglalkozik folyton. Annak tudnia kell, hogy nincs nála a bárányvére. Talán becsapja magát, talán, kedves barátom, nincs nálad a bárányvére nem kaptál a bárányt, nem is kellett az neked. Nem is kellett az neked. Mert hogyha a bárányvére rajtad volna, és annak a, a, az oltalmazó ereje azt jelenteni, hogy te folyton az ő beszédéből táplálkozol, és azt adott tovább embertársaidnak. Mert csupán az ő beszéde az, amelyik képes legyőzni a sárkányt. A humanizmussal, a történelemmel, a filozófiával a sárkányt nem lehet legyőzni. Csak a ő beszédével. Úgy Úgymond a bárány vérével.
2: Valaki azt gondolhatná, hogy hát igen, mert ti, ti akkor eleve ki kellett legyetek választva, hogy nem féltek a haláltól. Hát de hogyan? ne? Épp az, hogy bennünk is ezt munkálja ki, hogy ahogy folyamatosan az igazsággal táplálkozunk, bennünk is a halálnak a magaslatai omolnak meg, de nem, hogy azt gondolt, hogy ez csak úgy hátradőlve a fotelbe, hanem könnyek között, térderogyva, vajúdva, úgy, ahogy, szüle, ahogy szüli az asszony a, a gyermekét, szembesülve, bűnbánatot tartva, bocsánatot kérve, menve előre, a keresztet felvéve. Így történik meg belőlünk, bennünk is a a halál félelemnek az elvétele, így, így, így mennek ki belőlünk is a, a halál és jönnek helyette az életnek a, a kősziklája, ami nem inog meg. Nem vagyunk kiválasztottak, abból a szempontból, hogy mi is be kell járjuk az igazság keskeny útját, az élet útját. És tégedet is pont erre hív. Te is pont annyira vagy kiválasztott, téged is pont úgy hív, és pont úgy udvarol neked is. Mint ahogy mindannyi És
0: neked is két udvarlód van egyébként. Neked is, mint nekünk. Nekünk is két udvarlónk van, neked is. De ezt ne felejtsd Ne felejtsd el, hogy a sárkány nem fogja odadni. Idézőjebb a sárkány, ugye a fenevadnak a szája, a hazugság, nem fog nem fogja ingyen odadni a... És nem fog elengedni. Meg fog teljesen próbálni. Azt mondja, hogy azt mondja Istennek jelképesen megszemélyesítve, mint a jobb könyvében. Jelképesen megszemélyesítve, mint a jobb könyvében. Azt mondja, hogy én engedném a Gézát, hát de ott van Gézának a szívében és a fejében. Ezek a gondolatok, kicsi ezó, kicsi filozófia, ezek mind tőlem vannak, és ehhez Géza ragaszkodik. És akkor azt mondja Istennek a sárkány, ugye, tehát ugye megint megszemélyesítve, vagy megértsük a lényeget, azért megszemélyesítve, hogy, hogy én engedném Gézát, én engedném, de hát Géza, ő azt mondja, hogy ő hozzám ragaszkodik, azt mondja, hogy kell neki az az elmélet, amit tőlem kapott. Úgyhogy hiába, hogy te vagy a teremtő Isten a mindenható, de Géza úgy döntött, hogy ragaszkodik ahhoz a kincshez, amit tőlem kapott. Amit ő gyűjtögetett, egészen mostanék. Géza mondta ki, hogy ő hozzám akar tartozni, és nem hozzád téged, téged, Krisztus, és a mindenható atya, téged csak a szájával dicsér, jár a szája, de ő valójában hozzám tartozik. Mert az, ami tőlem van, ahhoz ő ragaszkodik. Nem is tud róla, de nekem ez így pont jó. Ő nem tudja, hogy az a két darab kincs, vagy az a három, vagy akármennyi, amihez ő ragaszkodik foggal és körömmel, az tőlem van, ő ezt nem tudja. Sőt, azt hiszi, hogy tőled kapta azt. Tőled. Ezért itt a dokumentum a kezemben, hogy Géza hozzám tartozik, vagy mit tudom, Jocó, vagy Attila, vagy Levike, vagy akármelyik. Kinga, Marika, akárki. Itt a dokumentum a bizonyíték, hogy ő hozzám tartozik, Attila hozzám tartozik. Mert ez a két-három kincs, amit én adtam neki, tőlem kapott emberi erények, tegyük fel, Emberi dicsőség, bármi. Emberi tehetség, bármi. Ezt mint tőlem kapta. Őhez ragaszkodik. Ez az én bizonyítékom, ez az én dokumentumom, hogy ő az én gyermekem. Nincs hatalmad fölötte. Nem viheted el őt tőlem. Mindaddig, amíg a tőlem kapott kincsekhez ő ragaszkodik. Mikor azért látta... Már meg annak okáit örüljetek egek és, akik, akik lakosztok azokban, A föld és a tenger lakosainak, jaj a föld és a tenger lakosainak, figyelmek megint. Annak okáit örüljetek egek és, akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes. Úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ez, ez a Luffy, ez már nem tart sokáig. Ez pukkanni fog hamarosan. Ez itt hadakozik, nem fogja engedni. Idézőjelben leszállt az ördög, leszáll, itt van közöttünk. Ahogy Pál Lapostól mondja, egy másik képpel, másik képen, más képen, hogy mint egy ordító éhes oroszán szalad körbe a világban, hogy keressi azokat, akiket elnyelhet mert az embereknek az élet idejéből táplálkozik a hazugság világa, sátánvilága. Abból van felépítve a parlament is, az összes az összes templom is.
2: Állapostól, amikor hirdette a, a, az igazságot, de még István is az első vértanú, mit lehet olvasni? Azt írja, hogy elkezdték tétni a ruhájukat, elkezdtek üvöltözni, kikeltek maguktól, megmutatták, hogy mi van a felszín alatt, mi van a képmutatás alatt üvöltöztek, mint a sakálok, mind az oroszlán értelmetlen állapot, teljesen zűr, teljes káosz alakult ki, és kivitték, és széttépték Istvánt. Tehát nagy valaki másra gondoljon. Nem, ez itt van bennünk, és ezt akarja belőlünk, szépen fogalmazok, nem szépen fogalmazok, ezt akarja bennünk megölni Krisztus, a fenebadat akarja megölni, de nem úgy, ahogy mi képzeljük el, hogy adomás és leszúrom, hanem oda megyek hozzá, hogy gyógyítsa meg. Az, én, az ő sebei által, az ő vére, az ő szent beszéd által tudja megölni a bennem levő fenevadat. Ha hagyom, ha kérem.
0: Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levetetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, aki a fiút szülte. Tehát idézőjelben üldözi az egyházat. Ezt nehogy valaki azt gondolja, hogy percig is ez keresztény üldözés ne. Nem lesz. Ha eddig volt is, keresztény üldözés, mert valamilyen mértékben volt. Amíg a kereszténységben volt igazság, a ide idejében, addig ny- mondhattuk azt is, hogy keresztény üldözés ne. Az egyházat üldözi a sárkány, ugye? Levetetett a földre, idézőjelben. Tehát fizikailag a földön üldözi az igaz embereket. Üldözi őket, mert az igazságnak a kimondása rombolja az illúziót, a hazugságot, amiben éltünk mostanig. Ha az ember ismeri az igazságot, ő nem fogja támogatni azért a parlamentnek a restaurálását, templomnak újjáépítését. Ezért üldözi a sárkány, a hazugság, az istentelenség, a kovidizmus. Az igaz embereket, mert az igaz embereknek a szava lerombolja az ő hatalmát. Elmondja az emberek, amit építünk, az bánbel, ez hazugság. Nem ez a mennyek országa. Ha nem ez a mennyek országa, akkor miért ezt építjük? Veszélyes az igaz embernek a szava, a fiúnak a szava. Ki a fiú? Nem Jézus. Most már nem Jézus, hanem Krisztus. Jézus Krisztusnak a lelke, aki ott lakozik az ő válaszottaiban egészen pontosan azokban, akik őt választották a fenevad képe helyett. De adaték az asszonynak két nagy szárnya, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig. Idő ugye egy év, idők két év, ugye többes számban, és időnek fele az fél év, tehát három és fél év, ugyanezt mondta az előbb is csak más képen, más képen mondta ugyanazt. Három és fél év. Amíg a, a Krisztusnak a, a gyermekei a pusztában lesznek, ugye az egyház időzébe a pusztában lesz, és ott táplálja pontosan úgy, mint Illés prófétát, ott táplálja Isten az övéit. Ő elmondta, hogy ne aggódjatok, Ne hallgass a tévére, és a hírekre mert hát, amit mond a hír, amit mond a tévé, azt az övének mondja, és nem neked. Az övének mondja, akik benne hisznek, Te rám hallgatsz. is rám hallgatott, és táplálták őt a pusztában a varjak. Téged is táplálni fognak, te Ha a híreket követel, akkor méltó vagy arra, hogy megtapasztalt, hogy mit jelent a paráznaság, mit jelent egyszerre két asztalról kajálni. Ugye? Jelképesen két nagy sasszárny, szárnye, ami azt jelenti, hogy maga Isten, tehát megint Istennek a védő beszéde, két nagy sasszárny, beburkolja, mint a kotló a csibéit, két hatalmas szárnye. És azzal ugye, elrepíti őket egy biztonságos helyre, aki Istenre figyel, azt Isten tudja vezetni. Akár fizikailag is el tudja vezetni, egy bizonyos helyről elviszi egy másik helyre. Két nagy sasszárny által. Hogy a kígyó elől repül a pusztába, az ő helyére, és ott táplálja Isten őt tovább az igazsággal, tehát három és fél éven keresztül. És bocsánta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.
2: Ennél a jelenetnél az jut eszembe, mikor Mózes kihozta a népet Egyiptomból is, a, a sárkány, vagyis a császár a szájából, hogy mondtad, hogy, hogy tudott vizet bocsájtani? Hát úgyhogy a hadseregét utána ütte, kiszólta a száján, hogy menjen a hadsereg. És a hadsereg engedelmeskedett, tehát hogy ez az egész jelenések könyve szó szerint egy, egy tiszta, lelki állapotból van leírva, mint amikor a tanítványok jöttek vissza, és őrültek, és újongtak, hogy Uram, Krisztusom, működik, amit mondtál, ahogy hallottuk, és ahogy megtanultuk tőled, az igaz szóra az emberek hisznek, megbánják bűneiket, megvallják bűneiket, hogy miben éltek korábban, És Krisztus szent lélek által és lélek által mit mondott? Láttam, hogy a sárkány, a sátán levettetik, mint a villám. Tehát ő lélek által látta. Nem úgy, mint a tanítványok, hogy mondták, is, hogy le van írva, hanem lélek által. Hát elsősorban lelkek vagyunk. És itt is ez történik.
0: ki jó bocsájtott ugye az ő szájából, amúgy Jézus is vizet bocsát a szájából, ami nem más, mint az ő beszéde, Istennek a szava az ő igazsága, csak ő azt úgy hívja, hogy élővizek vizek mozgó forrása, élővíz, amit Jézus mondott az élővíz, amit a fáraó mondott az is víz volt, de mérgező, halott víz ugye, a halálnak a vize volt az. Utánuk küldte, akár megvádolta őket, hogy hát az oltatlanok miatt fognak az emberek elveszni, az egész ország elveszni. Vagy azok miatt, akik hisznek ebben a babonosságban, a Bibliában, a Jézusban. És nem, nem ismerik el a császárnak a hatalmát, és nem annak hisznek, amit ő mond, nem a tévének hisznek, hanem bolondok, ugye hisznek Jézusban, ebben az elavult könyvben, ebben a hülyeségben. Így próbálja, hogy vádolni a kígyó, a sárkány, az egyházat de segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Képes beszéd ezt nem lehet, adja nem lehet megérteni. Tehát ezt, akinek Isten nem jelenti ki, nem fogja megérteni. Sosem. Sosem. Lehet elünk vitázni Youtube-on, Facebookon mindenhol, de, de tudnotok kell, hogy aki akiben nincs alázd Istentől kérjen kielentést, ezt sosem fogja megérteni. Mi sem értenénk, ennyire sem, nem értjük teljesen mi sem, teljesen biztos, de ennyire sem érthetnénk, ha Isten nem jelentené ki ezt számunkra. Tehát segítségül lő a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját. Tehát Isten bármit fel tud használni, hogy megóvja, megvédje az ő gyermekeit, ha kell a földet, ha kell az eget, azzal irányítja el az ő gyermekei felé indított támadásokat, amivel akarja, földdel, vagy vízzel, vagy tűzzel. Ez már az ő dolga. Ez minket nem érdekel. Ez az ő dolga, az ő hatalmában van ez. Ő azt mondta, hogy veletek maradok a világ végezetéig. Megóvlak titeket, de akkor figyeljetek. Megharag vég azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, a rokonaival, a családtagjaival. Többször beszéltünk arról, hogy a sárkány, ugye maga a fenevad, az Antikrisztus, hogyan csalja a csapdába a Istennek a gyermekeit, úgy, hogy a, megtámadja az ő vér szerinti rokonait például. Megzsarolja, hogy elveszem a gyermekedet. Nem ezt fogod csinálni, nem azt fogod csinálni. Ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni. Megzsarolja. Csak akkor hirtelen bepánikolsz, hogy megvéd a gyermekedet, anyádat, apádat, és a kezedbe veszed a kontrollt, a gyeplőt, és ezáltal elvesztél. Hirtelen elfelejted, hogy Isten kell őket is megvédje. A te erőt nem alkalmas, te még saját magadat sem tudod megvédeni, nem hogy őket. A gyermekedet, a feleségedet, a férjedet. Még saját magadat sem tud megvédeni. Nemhogy őket. Tehát mit csinál, azt mondja, hogy a sárkány megharagik az asszonyra, tehát a rád, ugye, te vagy az asszony, idézőjelben, ugye, a gyermek. És hadakozik egyebekkel, tehát megzsarol a gyermekeiden keresztül, a rokonokon keresztül, mindenféleképpen elveszítve a gyerkőcökkel. Tehát mindenki kitalál csak hogy valahogy téged uh, rabulejtsen, fogjulejtsen, uh, filembe vigyen, és uh, ezáltal megtagadta a megváltozat
2: Istenek a szavát. Jézus idejében mi történt? Elküldte a, a király, a, azt hiszem a jó sokat vagy kiket, hogy tudakolják meg, hogy hol született a messiás. Egyértelmű volt, hogy a, a császár az meg akart ölni, azért akarta meg tudakolni. Tehát a. Ezek a jósok, és uh, megtudakolták, és meglátogatták. De kaptak álmot, hogy ne azon az úton menjetek vissza, és uh, ne is, talán ne is mondjátok el a királynak, hogy hol uh, tudtátok meg, hogy hol született a messiás. És amikor a király erre rájött, mit csinált? Elküldte a katonáit, és megölette a gyermekeket. Mert amúgy a sajátja, mert ő belőlük élősködik, de megölette az övéit. Mit csináltak a farizeusok, amikor látták, hogy Nikodémus noha közülük való volt, de már nem közülük való volt, mert ő már hit Krisztusnak, és a pártjára kelt. Őt is megtámadták, a saját ellen támadt. És mit csinál legvégső soron? Tehát, hogy annyira el van süllyedve a hazugságok tengerében, és annyira sok a bok a hazugságon, hogy ő nem tud egyenes lenni. Ő, ő, ő mindenkit megtámad, csak hogy elérje a célját, ami céltalan. Mindent bevet, mindent bevet, minden ocsmánságot, minden hazugságot. Mindenkit képes megölni, hogy elérje a célját. Hogy hidd el az, hogy a, a Covid létezik, hogy a vakcina segít. Hidd el az összes hazugságot. És uh, képes saját mag ellen támadni, az övéi ellen is támadni. És legvégső soron mit fog csinálni? Mint júdás saját magát megöli. Tehát nem Isten ítélel, nem Krisztus ítélel, hanem nem lehet más a hazugságnak a gyümölcse, mint az önpusztulás, az önpusztítás. Tehát mindenki, aki a hazugságot válaszza, hisz a fenevadnak, az egy önpusztító folyamat, egy önpusztító rendszerbe lépett bele, és ebből akar minket kimenekíteni Krisztus áron. De hogyha én nem nyújtom a kezemet, ő hiába nyújtja mind a kettőt. Mert nincs, amit ő megfogjon, ha én bár egyet nem nyújtok, ő mind a kettőt nyújtja.
0: Ismételten felhívom a figyelmet arra, kedves Agatok, hogy uh, bizonyságot teszünk mi arról, hogy az alternatív média az még veszélyesebb, mint a főállamú média. Ezt többféleképpen alátámasztottuk, elmondtuk. Mert elhiteti az emberekkel, hogy ők igazságban vannak. A főállamú médiának a a tulajdonosa a sárkány, ő tudja, hogy nem fogja mindenki elhinni a főaramú médiát. Ezért ő már eleve létrehozta az alternatív médiát. És embereket használ fel a hamis személyes ambiciójukon keresztül használja az embereket arra, hogy terjesszék a hazugság alternatíváját, az alternatív médiát. Sokik annak a csapdájába esnek és benne maradnak, mi is beleestünk egyébként akik benne maradnak ennek a csapdájában, azok az emberek ugye elhiszik, hogy ők igazságban vannak. És jönnek olyan szöveggel, nekem olyan kommentekkel, hogy én már nem használok tévét 13 éve, vagy 20 éve. A elmondom, kötelességem elmondani azt, hogy Judás nem használ tévét. Judás nem hitt a COVID-ban. Júdás vakcinában sem hitt. Mégis elárult az életet és felkötte magát. Nahogy valaki azt gondolja, hogy a, mert nincsen tévéje, mert nincs ideje tévézni, mert Facebookozik, az őt megvédi, nem? Júdás. Az összes Júdás, aki az életet elárulta, nem volt sem tévéjük, Covidban nem hittek, és a vakcinát is tagadták, vakcinában sem hittek. Mégis elárulták az életet, és öngyilkosok lettek. Aki a hideget követi még mindig, azok után is, hogy hallja ezeket a szavakat, a hírek után megy. Azokon morfondirozik, azt forgatja az ő fejében, tudnia kell, hogy a sárkány csapdájában van. És a legkeményebb próbatidelben, kísértésben nem lesz neki védelme. A bárány vére nem lesz ott az ő erejében. A sárkának a vére lesz benne, a hírek által, az alternatív hírek által, mert ő azt követte. A, az Amerikai Égni fog című videóban van az a rész, amikor elmondja a bácsika az Oregoni álmot. abban is Isten jelzett nekik, nekünk is, ugye, azáltal, hogy csak azok fogják tudni megvideni magukat, akik a bárány vérében vannak, a bárányvérével be vannak fedezve. De ez jelképesen nem jelent más, mint Jézus beszédét. Akiben nem élő a Jézus beszéde, nem fogja tudni megvédeni magát. Hogyan lehet élő az ő beszéde, az ő vére, a bárányvére, hogyan lehet élő bennünk, kedves aggatók? A szív által, a vérkeringés által, a szív pumpája a vért, és folyamatosan kering, cserélődik és frissül. Aki hallotta, aki kapott Istentől bizonosságot, egy talentomot, és nem fektette az be, nem fekteti be, abban az emberben a báránynak a vére megposhat. Nem lesz friss, nem lesz élő, nem fogja tudni őt megvédeni. Megalvad. Megalvad, megalszik, elalszik. És amit mond a sárkány, mindent el fog hinni. De a sárkány beszéde a híradó, az alternatív hírek, az maga a halál. Az maga a halál. kaptál Istentől egy talentumot? Megkaptad-e a bűnök bocsánatát? Ez a másik kérdés. Van-e egy talentumot, bizonságot, hogy mit tett ért el Isten? És elmondtad-e azt, megmutattad-e azt embertársnak, azt a kicsike talentomot? Megmutatta-e, vagy nem? Bizonságot tesz le arról az élő Istenről, aki téged megvigasztalt, új életre hívott, megbocsátotta a bűneidet, igen, vagy nem? Mert ugyanez a válasz arra a kérdése is, hogy életbe fogsz-e maradni, amikor jönnek a próbák, vagy nem? A két válasz ugyanaz. Ha nem vagy bizonyságtevő, ha nem vagy bizonságtevő, nincs ahogy életben maradj. Mert a báránynak a vére nem friss te benned. Nincs olaj a lámpásodban. A bizonság tételet fog téged megóvni az utolsó napon, az utolsó órában. És semmi más nincs. Sem keresztmama, sem keresztáti, sem a pásztor, senki. A te személyes bizonyságot, amit használsz és engeded, hogy keringjen, keringjen, eljusson másokhoz is, mások is esélyt kapjanak azáltal. Ha nem vagy bizonságtevő, élő sem lehetsz, kedves hallgató, mert Jézus élt, feltámadt, de ő bizonságtevő volt. És minket is erre hívott. Legyünk bizonyságtevők, és a, bizonság, a bizonságaink által a tőle ajándékba kapott bizonságaink által élhessünk, és
2: más is feltámadhasson. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és találjon sziasztok!